0: ¿Qué tal? Soy Rubén Rosado, te invito a seguirme en esto que es mi nuevo proyecto Podcast Simple y a pesar de todo lo que va en contra de que esto se escuche, pues aquí estamos. Espero te apoyo, y sin más dale follow y aquí nos vemos muy pronto. ¿Qué onda a todos? Bienvenidos, mi nombre es Rubén Rosado y estás escuchando un nuevo episodio del Podcast Simple. Eh, hoy me acompaña un gran amigo, un viejo
1: amigo este, Jorge igual ¿cómo estás? Hola Rubas, mucho gusto eh, Es un gusto estar aquí grabando un podcast contigo Bueno, como dices, mi nombre es Jorge igual Y pues bueno, vamos a ver que, cómo sale nuestro podcast <risa> Bueno, eh, la gente no lo sabe, pero te comentaba que eh, Nunca había grabado un podcast Entonces es la primera vez Y lo siento como si fuese a exponer delante de, de mil personas en mi salón sí. <ríe> y yo la verdad nunca he sido muy bueno de que hablando en público pero siempre he querido como cambiar eso porque creo que el tener ese valor de hablar frente a la gente y transmitir lo que tú quieres es increíble y justo me acordaba de, de ti en la prepa sí. cuando tenía, nos tocaba exponer y tú eras de que Vamos a pasar el primero Así nos quitamos esa presión y todo Y yo un día antes en mi casa Como a las 2 de la mañana estudiando ¿verdad? Queriendo aprender lo que, lo que quería decir Y después comprendes, ¿no? Cuando creces de que No es aprenderte lo que estás leyendo Sino entenderlo y, y transmitirlo Entonces es padre Y vamos a ver, te digo cómo
0: sale Sí, y eso que mencionaste de liberar la carga, o sea, pon tú que no seamos los mejores dominando el tema, pero estar, sufro más quedándome viendo cómo exponen los demás, porque el maestro se hace expectativas después de ver ya otras presentaciones y espera mínimo que el otro no diga lo mismo. Sí, sí, ¿no? A veces no, sabía, no sabíamos nada, pero pasábamos, pero como éramos los primeros no había
1: que, de qué forma juzgarnos, ¿sabes? Me acuerdo una vez que no, que no habíamos estudiado nada y, y tú dijiste eso, de que vamos a pasar el primero y y creo que 30 minutos antes habíamos hecho la presentación y todo, o sea, <risa> buenos momentos. Sí, es este, es, es, XP, es experiencia. Y así aprendes, así aprendes igual mucho. de digo, la prepa era una, creo que es una de las etapas donde, bueno, ahorita lo entiendes, en ese momento era mucha presión y todo, pero realmente era disfrutarlo. O sea, creo que los momentos que generas y las amistades que generas en la prepa es
0: increíble. Sí, sobre todo eso... Yo lo vivo ahorita con, con mi hermana que está en la prepa. Veo como muchos se preocupan demasiado por sus calificaciones. O sea, está bien que hagan eso, ¿no? Pero cuando entren a la universidad, nadie les va a preguntar cuántos acabas sí. en prepa, prepa. Nadie, nadie te dice, oye, ¿tú eres el de 10? No, nah, güey. Los de 6, yo conozco a gente que, que iba a entrar a medicina. Y no le iba tan bien en la prepa. O sea, le iba regular. Pero ya en la universidad es un buen doctor, güey. O sea, se desempeña muy bien.
1: Y pues, te enseñan todo desde cero. Así es, mucha gente Incluyéndome, piensas que Que pues lo que estás aprendiendo en la prepa Y digo, no estamos en contra de la prepa mire, no. De las estudios, nada, simplemente Llega un punto en el que Te hubiese gustado disfrutar un poco más la prepa No estar ahí tan presionado por, como tú dices Sacar un 10, sacar un 9 O con qué promedio voy a terminar Porque al fin y al cabo entras a la prepa y es como empezar de cero Como tú dices, ¿Sí? empiezas con algo que te gusta Empiezas a, a construir ahora sí que tu futuro Y, y de nada Va a servir, entonces yo, yo creo que sí la disfruté, güey,
0: yo... Ah, igual, voy a decir. Sí, sí me gustaría, si alguna etapa de mi vida tuviera que arrepentir, sería la prepa, la neta, pero nunca me sofoqué, güey, al contrario, hasta me fue extra, relajado. güey. Estaba muy relajado, así okay. Sí, güey, y este, ya está eso, güey, uno diría, no, un güey que se fue a
1: extra, ¿qué va a hacer? Y pues... Ahorita mismo estás escuchando un podcast de series, ¿no? Pero creo que igual es lo, lo, lo padre de la vida, lo increíble de, de las vueltas que da la vida O sea, punto, yo me he puesto a pensar mucho de Ajá o sea, A mí me gusta de repente Busco a un amigo de, de la prepa De primer prepa, de segundo Y, y ver qué es de él o sea, no, Mientras se intriga como de saber Qué pasó con ustedes y, y entras y te das cuenta de que es otra persona Totalmente, y entonces es como que, te digo, los cambios que da la vida las vueltas que da, donde trazas caminos muy diferentes y yo nunca me hubiese imaginado estar aquí grabando sí. contigo un podcast, ¿sabes? Sí, entonces yo me imaginaba aquí a Rubén, y que ibas a, pues, a hacer varios negocios y todo y, y digo, estás estudiando administración ¿no? así es, entonces poco a poco pero en ese camino vas haciendo este tipo de cosas, como el podcast güey, y, y eso es lo sorprendente porque el día de mañana ¿qué tal que pega un podcast? te haces viral y, y cambia el rumbo totalmente de tu vida, güey, entonces Sí, justa, justa, ese es lo padre, güey. Sí, justamente
0: ese es el clavo. Uno pensaría que hacer cosas en las que no reciben remuneración, o sea, no les es pagado, pues sería desperdiciar tu tiempo, ¿no? Puesto en la sociedad en la que estamos y hasta cierto punto sí. Yo tengo un escrito en, en mi página, lo pueden ir a ver. En la página, de, en la sección de obras En donde justamente hablo de eso Hablo de, a veces es peor Usar tu tiempo, desperdiciar tu tiempo Haciendo cosas malas A que, eso es mejor, a no estar Haciendo nada con él, ¿sabes? Es, es más complicado, aunque estás seguro Porque no estás haciendo nada, pues lo estás Desperdiciando así es Y, y ahí planteo La ¿Cómo decirlo? Pues este el que te actives, o sea, que hagas algo y aunque no estés listo, aunque sientas que no lo estés en realidad ese porcentaje que crees que te falta es donde todas las inseguridades que tenemos viven sabes si no decides arrancar ya no lo vas a hacer güey y lo más importante ya lo tienes, tienes las ganas tienes la idea, este podcast por ejemplo entonces nada más, falta ejecutar
1: y es que uno mismo se, se vuelve tu propio crítico ¿sabes? te vuelves, eh, te creas esos bloqueos mentales como de Quiero hacer esto, pero... Y si no me escuchan, y si fallo... Y si lo hago muy mal... Entonces, todos esos bloqueos que te vas generando... Es lo que no te permite sacar tu 100%. Sí. Entonces, es... No sé, es padre como ver... Que te animes, que te animes... Y que no te importe igual... Eh, lo que te digan, porque dices... Como tú dices, hay gente que te comenta cosas buenas... Pero incluso hay gente que te comenta sí. cosas malas... Y si no ha pasado, va a pasar... Y es la realidad... Sí. Porque siempre hay... Todos somos críticos de la vida de los demás... Sí, y Entonces totalmente. Pero qué bueno, ¿eh? La verdad que, que felicidades. ¿verdad? O sea, poco a poco va creciendo tu podcast y vas a ver que, bueno, tú siempre le metes empeño a todo. Entonces, eso es lo mejor. Cuando te dedicas y le metes empeño a lo que te gusta, a lo que te apasiona, es solito salen las cosas y los resultados. Sí, esperemos que,
0: que siga dando hasta eso. O sea, en un principio un, uno no tiene la, la idea o, o el aterrizado que es... ¿Qué va a ser de lo que estás haciendo ahorita, no? Y me acuerdo cuando lo hice, dije... Pues voy a invitar en un principio a las personas que, con las más cercanas que estoy. Pum, las invito, tengo la conversación. Y no me atreví a invitar a más personas pensando... Y si no es nada serio, o sea... Y si solo estoy jugando a hacer un podcast, ¿no? Pero ya desde el momento uno en el que... Porque ese es el paso más grande que hay que dar entre el cero y el uno, ¿sabes? En no hacer nada y comenzar a hacerlo todo. Y, y dije, no, pues ya arranqué, vamos a hacer esto Y te pones mil pretextos para no hacer nada Como me falta un micrófono, no sé editar, no sé cómo grabar audio No tengo personas aquí, es difícil porque está la pandemia Entonces este, te pones ya bastantes pretextos Y dices, pues en realidad lo que me sobra es eso Y me sobran pretextos para no comenzar a ejecutar
1: Y es, es, es muy, muy este, cierto lo que dices Porque fíjate, la gente pues no lo sabe, no lo ve Pero aquí tenemos de que unas notas de, de algunos temas que podríamos hablar sí. Entonces uno, uno de los temas que yo quería hablar es enfocado a eso Como que tú dices, eh, a, tocando a través el tema de los bloqueos mentales una, Tú mismo eres el, el que no da ese brinco, ya sabes Y muchos momentos, no sé si te ha pasado, pero a mí a veces eh, Procrastinar se ha vuelto muy, muy popular en, sí. en, nuestra, en nuestra sociedad ¿no? el, el echarte allá a la cama y no hacer nada y... Dices, ahorita voy a hacer mi tarea Y pasas dos horas en tu celular Ahorita voy a estudiar Y no sé, terminas haciendo mil cosas Que no es lo que quieres hacer sí. Entonces a mí, por ejemplo, me ha pasado mucho Que llega un momento de mi vida En el que me pongo a analizar cómo, ¿Dónde estoy? Lo que quiero llegar a ser Y me pregunto y me cuestiono ¿no? de que, ¿Qué estoy haciendo para llegar a ese Jorge Que quiero llegar a ser? Claro. Entonces, hay un punto ahí muy clave Que creo que es la motivación La motivación es Aquí lo puse, es el impulso que, que mueva a las personas. Y, y si logras convertir esa motivación en, en acción, que es el, como tú dices, del cero al uno. O sea, yo creo que ahí empieza el camino que quieres, que quieres trazar y lo que quieres llegar a hacer. Y, y ve, o sea, tú dices ese brinco y aquí estás grabando tus podcasts. Entonces, yo creo que esa motivación es la misma que te impulsa a empezar un hábito. Y ese hábito es lo que nos permite continuar por ese camino Entonces, sí. nada más hay que tomar acción Y, y, y pontú, yo hace poquito lo, lo viví O sea, hace 6, 7 meses tomé la decisión de emprender un negocio con mis amigos Entonces tomamos la, tomamos la acción Porque era un momento en el que dices Oye, vamos a hacer esto, cómo va a salir, no sé Esa motivación que sientes sí. Pero igual si no tomas esa acción Esa motivación en 2, 3 días se va entonces, lo mismo pasa con el ejercicio, lo mismo pasa con, con mil cosas, ¿no? Y, y la gente, puntúa, dice el lunes empieza el ejercicio y no empiezan. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la semana, como te digo, procrastinan y, y no, no llegan a nada. Entonces, es como que interesante Y es un ciclo vicioso,
0: ¿no? Porque dices, no, pues ya no empecé el lunes, entonces voy a esperar el próximo lunes para hacerlo. Ya no
1: empiezas, y comienzas a hacerlo. Y sigues y sigues y sigues y no haces nada. Entonces, yo creo que hay que tener mucho valor. Mucho valor y muchas ganas, porque sí. el, lo, que no, lo que no regresa es el tiempo y la vida. Y, y mientras tú estás pensando si lo haces o no, el tiempo sigue. El sí, tiempo sigue pasando. Tomar esa no pensando, se detiene, se... no te va a esperar. Entonces, si tú no tomas esa acción, no, pues no No esperes nada a cambio, ¿sabes? Claro. Esta, esta parte que
0: mencionas de motivación. Y de este negocio que, que hiciste con tus amigos. Este término ya lo he mencionado antes en un episodio, me parece que desapareció un rato con Abel, eh, que sé, es, es el crack mental. El crack, ah, sí, escuché, sí. sí. el crack mental, pues es, es la satisfacción que sientes al, con el simplemente hecho de hablar de tus proyectos cuando aún no los has ejecutado. Y muchas veces ¿verdad? nos quedamos viviendo en eso, ¿sabes? Por ejemplo por decirlo así, para que la gente lo entienda, en este podcast yo, en mi mente, funcionaba muy bien, ya estaba subiendo todo, ya tenía aquí a Luisito Comunica, tenía una conversación conmigo, ¿sabes? En tu mente todo pasa tan sí. perfecto, güey, y compartirlo con tus amigos lo hace tan satisfactorio que ya ni quieres hacerlo, güey, porque ya es perfecto en tu mente. En tu mente. Ya cuando lo aterrizas y tal, desaparece ese crack mental, pero yo creo que muchos de nosotros, o los de nuestra edad, incluso los de abajo y un poco los de arriba, eh... Tienen ese, ese Que decirlo Ese
1: padecimiento wey, Ese defecto de Es creación. un miedo que, Es un miedo Que todos tenemos en, en nuestro interior Y que Es lo mismo Que no te permite Como que avanzar Y escribir eh, Realmente tu futuro Tu camino A, a lo que llamamos Éxito ¿no? y, y el éxito es personal cada quien yo, no, yo voy a tener Un éxito diferente Al tuyo Y esa persona Va a tener un éxito Diferente a nosotros Entonces Si no logramos Combatir ese miedo de, Por ejemplo Yo tenía miedo de, Del podcast De, de de sí. ver cómo sale, es lo que te digo, ¿no? Esos nervios que, que te consumen y, y pon tú esta mañana, yo me desperté Y dije, si sí le digo a Rubén que la próxima semana Pero okay. no, aquí estamos, ¿no? <risa> okay. porque, porque creo que es, es Es momento de tomar acción en todo O sea, en todos los aspectos de tu vida Y como te digo, el tiempo pasa, el tiempo no te va a esperar Y, y si no lo hiciste hoy No lo haces mañana, no lo haces pasado Entonces, ¿cuándo lo vas a hacer, no? Y... Y es, es, es muy padre eso que tú mencionas del, del crack mental porque, fíjate, a mí me pasó mucho eh, en este negocio con mis amigos, en nuestra mente era, vamos a ser los mejores, de, Te iban a ser México ya, a y, y ya teníamos bien trazadas nuestras metas y todo. O sea, al fin y al cabo, llega un punto en el que el mismo estrés o trabajo físico eh, te juega en contra, ¿no? Y, y pues empiezas a tener diferencias de que con la visión, con con cómo quieres hacer algo y esta persona que es diferente. y Bueno, ahorita si quieres lo platicamos, es, es un poco más de a fondo, ¿no? Como de... Sí, más profundo. Del errar, ¿no? El, el, el errar, pero pues tienes que continuar, ¿no? ¿no? Tienes que... Sí, porque como que la mente se niega oye, a
0: querer hacer algo distinto, ¿sabes? Porque es un terreno totalmente desconocido. Y ahí viene también, cómo, ¿de dónde sacas motivación o dónde tienes esa certeza de dar un paso a lugares desconocidos, ¿sabes? ...terrenos que jamás te has explorado y dices... ...no sé cómo está aquí, pero voy a pisar... ...porque chance la armo, ¿no? Y hay dos cosas... ...o siempre estás intentándolo todo, güey... ...y nada, la agarras... ...o no lo intentas, ¿sabes? Y este... ...ambos son, son peligrosos, pero... ...obviamente, cuando lo intentas, güey... ...ya rompiste demasiados... que tabús ya... ...ya te atreviste, güey... ...la manera en la que yo más o menos trabajo es... Si tengo tantas cosas que hacer de la escuela o del podcast, las pongo en una lista, ya sean cuatro, pongo de la más fácil a la más difícil. Entonces, el día que yo diga, no quiero hacer nada hoy, voy a hacer la más fácil, güey. Pero y así ya ejecuté una y luego ya ejecuté otra. Y, entonces, y poco a poco vas haciendo Exactamente, y así ya llegué. Y es que es un rollo porque dices, quiero vender algo en línea, ¿ok? ¿Cómo lo haces, no? y pues te pones a investigar cómo hacer una página y, y te sorprenden dos cosas, bueno, por lo menos a mí. Uno, lo fácil que es hacerlo, o sea, está disponible y accesible para todos, ¿no? Pero también tienes que aprender ciertas cosas y cometer errores y, es, y eso pues nadie te lo enseña, güey. En las escuelas todos esperan que todo salga bien siempre, no esperan que repruebes, güey, no esperan que te vayas extraordinario, ¿no? Esperan que pases con 10. Y, es. y la neta, mi página la he borrado Creo que ya cinco veces, güey Porque o la cagué, güey Le puse mal un plugin Y ya no sirve, güey Ya no se puede pagar en línea, güey Nada, la tuve que borrar y volver a hacer Y ya poco a poco voy aprendiendo Un poco más de eso Pero quisiera preguntarte eh, Pues qué es motivación para ti Y, y de dónde la sacas,
1: güey Pues mira, para mí... Eh la motivación viene siendo, como te mencioné, un impulso. Es, es un empujón que, que quizás necesitabas para tomar acción en, en lo que quieres llegar a hacer. Porque hace como dos meses lo platicaba con, con un amigo y le decía no, la motivación es temporal. La motivación no es para siempre. Y, y la motivación es un momento, si lo quieres ver así. Es un momento en el que estás acostado o viendo algo o leíste algo... Y generó algo en ti ¿sabes? Algo que te mueve Entonces si en ese momento tú no tomas Acción, empiezas a hacer algo Con esa motivación La conviertes en, en la acción Pues se va a ir, se va a ir tarde o temprano Entonces para mí La motivación yo creo que ha jugado Un papel muy importante en mi vida Porque gracias a eso He tomado muchas decisiones tú, Cuando empecé el gimnasio o sea, Empecé a los 16, 17 el gimnasio okay. Y al día de hoy sigo yendo al gimnasio Sí, pero yo platico con mucha gente y me dicen, no, es aburrido, para mí llega un punto en el que me aburre, pero para mí no, ¿sabes? Siempre encuentro esa motivación como de estar bien conmigo, con mi salud física, porque es muy importante, o sea, y de ahí este, poco a poco vas como agarrándole, ok, ya, es, la motivación me sirvió para esto, empiezas a pensar en otras cosas, vuelves a motivación, la conviertes en, en actividades, por ejemplo, en... Emprendimiento. En el emprendimiento necesitas partir de una motivación Oye, esta persona, como tú me decías del podcast ¿no? Que escuchabas podcast y dices, puedo hacerlo mejor Pero si en ese momento tú no tomas una acción Esa motivación que, te, que en tu cabeza dijo, puedo hacerlo mejor, se va a ir Entonces, yo creo que eso, así describiría yo la motivación Es como ese impulso, que, ese empujón que necesitas Pero ya queda en ti el hecho de si accionas o si no accionas Okay. y de ahí, ahí parte el camino que quieres igual escribir o sea, dónde quieres llegar okay. entonces, para mí la motivación es el primer paso a la acción es ese empujón que todos necesitamos y yo creo que todos vivimos en algún punto de nuestras vidas un momento de motivación ya, es como la vida eh, donde estás aprendiendo a, a montar bicicleta okay. <ríe> y viene atrás tu papá ¿no? y te suelta ¿qué haces? o sea, tienes dos caminos o, o sigues pedaleando y sigues con ese rumbo al que vas, o dejas de pedalear y te caes. No, no. Entonces, son, son como los ejemplos que siempre pongas de, sí, sí, sí. de cómo mi, lo puedes
0: relacionar. En mi caso, yo no uso mucho la palabra motivación. A, a mí me gustan los números, me gusta eso, pero creo que prefiero mil veces más el arte, ¿no? Okay. Como escribir, pintar. O sea, no soy bueno en eso, pero aprecio mucho las cosas que veo. A lo contrario de la motivación, bueno, no a lo contrario, sino algo parecido, eh, la inspiración, ¿sabes? Okay, cuando, sí, bueno. cuando leo algo, cuando este, veo una película, eh, pues me inspira, güey y soy muy de escribir, y escribo algo y digo, pum, ahí está plasmado, ¿no? Pero algo de lo que sí me he dado cuenta es que no me puedo permitir solo trabajar cuando estoy inspirado, güey. No puedo esperarme a que llegue la inspiración para poder tomar acción, ¿Sabes? Porque qué tal si nunca llega, entonces nunca hago nada, ¿no? Entonces, el trabajo constante que, debes de, que las personas que nos escuchan deberían de hacer es que incluso en la ausencia de inspiración, lograr trabajar, ¿sabes? Lograr seguir ese rumbo, aunque no estén inspirados, güey, porque te esperas a que algo suceda. Wey, y aparte, si no consumes, porque la inspiración o la motivación viene de consumir, ¿sabes? De vivir experiencias, de leer, de ver películas... Eh, pues no va a pasar nunca, ¿ve? Entonces debe llegar ese punto en el que las personas que llegan a vivir de sus obras, de ya sea pintura, música o lo que sea, o negocios, es porque incluso cuando todos están desmotivados, ellos no tienen por qué estarlo para seguir trabajando, ¿sabes? Así Siguen es.
1: ahí, pum, le están dando. Y, y, y sí, o sea, como tú dices, fíjate, ahorita no, me puse a analizar un poco de la diferencia entre motivación e inspiración, porque creo que no es lo mismo. No, eh, creo, que no. creo que volvemos a lo mismo de que la motivación es un momento no son momentitos pontu pon yo puedo ver un video en YouTube inspiracional y y pa llega esa motivación pero puedo ver una película y me da un mensaje y eso okay. me motiva o sea te motivas a, es como el primer paso ese empuj sí. ese eh, empujón que necesitabas pero como tú dices la inspiración es todo lo contrario es como de no. hay hay una frase que dice eh, relacionada a la inspiración no, la, la voy a decir así, muy, muy vaga <ríe> Creo que no es así Pero de que la inspiración te tiene que encontrar trabajando Porque como okay. tú dices no, no va a llegar así de la nada ¿no? Y sí. cuando llega, imagínate que estás pues, Ya trabajando en algo que te gusta Y llega esa inspiración Entonces las cosas empiezan a salirte mejor Pero eso es algo que durante Tu actividad o lo que estés haciendo Va a llegar No es okay. Entiendes como la diferencia a la que quiero llegar sí. de, de motivación sí, sí, porque es lo que te decía, a veces como que... Te gustaría explicar con tus, con tus palabras, pero a veces... Es muy vago lo que dices y no, sí, no llegas al punto. Pero... No lo logras, ¿no? Pero ese es justo el ejercicio que igual yo propongo que la gente haga. Eh,
0: por ejemplo, la capacidad de asombro, güey. Inspirarse viene de sorprenderse de lo, aquello que estás viendo y se está manifestando ante ti, güey. Pero si te vale madres, güey, o sea, lo estás viendo y nada, no sientes nada. Nada. Pues no va a suceder nada, güey, porque absolutamente no te está inspirando. Y quizás no sea problema tuyo, sino que esa actividad precisamente no, no te alimenta, ¿no? Entonces cambia, güey, vete a otro lado, y, y pasa mucho a mí, me, a mí me pasa demasiado Que veo películas, leo cosas Un mismo párrafo que lea mi hermana Y luego lo leo yo Yo saco mil cosas de esa cosa Y, y mi hermana dice, no, güey, yo no vi nada de eso ¿no, Para
1: wey? mí no significó nada
0: Exacto, ¿no? o, una, o una escena de una película O los diálogos de las películas Y me pasa demasiado, güey y, y yo a veces hasta me encabrono y le digo ¿Cómo no eres capaz de verlo, no? Pero pues es una estupidez, güey, porque es la interpretación Que yo le estoy dando a todo Así lo que veo la,
1: Las personas no van a a ver lo mismo que tú ves, o sea, eh, y creo que ahí es igual donde el arte como que resalta, y los artistas y todo, porque a veces, por ejemplo, yo puedo ver un cuadro y no veo nada, pero esa persona así ve muchísimo, ¿no? Por algo lo pintó. Exactamente. Entonces sí, es, es, son varias perspectivas que hay del mundo, y hay que aceptar yo creo que todas, todas las perspectivas Y es lo que, lo, lo que el artista quiere comunicar, ¿no? O, o la
0: persona que elabore, yo le digo obras, güey, cualquier cosa, cualquier idea que tengas en tu mente y la ejecutes va a ser una obra, para mí. Entonces, este Bueno, antes que se me vaya un dato que quería decirles a las personas, ya vieron que luego pasa que no estás haciendo nada y yo no era de esas personas que, que leía, güey. A mí en tercero de prepa fue cuando empecé a hacerlo, güey, pero textos, artículos que a mí me gustaban, güey. No este no, no precisamente bien. cosas de la escuela. Ajá. Y me pasaba que a veces estaba acostado, güey, y dije, "No quiero hacer nada, pero quiero hacer algo al mismo tiempo, entonces agarra un libro. Wey. Estás acostado leyendo un libro, ¿no? A simple
1: vista ves que no está haciendo nada ese cabrón, pero pues se está alimentando su mente, wey, ¿sabes? Sí, es, es tan pequeño ese paso de, de, como tú dices, de cero a uno y te sirve para todo en la vida. O sea, es tan simple esa acción como tú dices de no quiero hacer nada, pero agarras un libro y empiezas a leer. O sea, cambia todo radicalmente en ti, sí. ¿sabes? Y, y a veces es ese, ese paso que necesitamos porque... A veces no estamos ni motivados Ni nada Entonces Ahí ya queda en ti queda en, queda en ti el, el hacer algo no güey? Totalmente el, Igual Como tú dices Es Generar con esos momentos Que Que poco a poco Vas como ah, No se sé, Ya me aquí. Sí es, <risa> Siempre hay que
0: propiciar O tratar De que ese De ese tipo de eventos Sucedan güey Porque bueno, ahorita quizás sea complicado por la pandemia, pero pues, la neta, yo he visto en redes sociales que la gente sale, güey, o sea, no se limita, Por, yo voy a la bicirruta todos los domingos y veo un chingo de gente, güey, o sea, digo, pandemia, güey, <risa> ni tanto, ¿no? Y sí, cuando manejo mi bicicleta, pues, algunos tienen cubrebocas, yo llevo un buff, pero me doy, a mí me gusta demasiado wey, de detenerme a veo un edificio, le tomo fotos wey. no soy fotógrafo, pero digo, me gusta, wey, le voy a tomar foto wey, y lo subo, vale madres es que a nadie le guste sí eh,
1: es lo padre es, me, me he dado cuenta, no sé si fue la pandemia o qué fue, pero como que a la gente le empiezan a importar un poco menos lo que el, los demás piensen okay. es decir, mucha gente como tú dices, tomas foto a un cartel que te gustó y lo subes y, y no me importa si le va a gustar a la gente no es, es mi perfil o sea, llega un punto en el que... punto antes ya a mí me, me preocupaba, ¿no? Decía, ah, perdí dos seguidores, ah, perdí tres. Y llegué al punto de mi vida en el que... punto antes yo tenía mi Instagram cerrado y ahorita lo abrí. Y dije, el que me quiera seguir, adelante. Y el que me quiera dejar de seguir, adelante. Punto, yo sigo a gente porque pues me cae bien o porque uh -huh. es mi amigo o porque me aporta algo. Sí. Pero al fin y al cabo, si no me aportas nada, si no te conozco y así... ¿Para qué te sigo? Y lo mismo pasa, ¿no? O sea, lo mismo digo si no, si no te estoy aportando nada Si no me conoces Pues entiendo que no me quieras seguir Adelante ah, Pero yo voy a subir lo que yo quiera Yo voy a subir A mí me gusta mucho Motivar a la gente wey, De alguna u otra forma Sí, eso veo, güey Así sea Si punto yo leí esto Y me sirvió Ok, lo comparto Porque quizás a ti te sirva Sí Y hago mucho en mis En mis close friends A veces antes hablaba mucho Sí, o sea
0: Esta veo que Me agregaste, güey sí. Y veo que sí, güey O sea y hasta eso, como las personas que tienen sus redes sociales La persona que verdaderamente son, solo lo son dentro de sus club friends Así wey. es Entonces, No son fuera de eso, no lo son, güey
1: Son la persona que las demás quieren que seas, güey Y eso igual, justamente hace poquito lo, lo platicaba mucho el, el hecho de que tú subes a las redes sociales lo que, la gente, lo que tú quieres que la gente vea Sí. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, pasa el lado contrario, que hay gente que comparte su vida entera, hasta cuando va al baño, hasta cuando está sí. sí. desayunando, lo que, lo que hagan, ¿no? Pero se ha, se ha puesto mucho de moda, ¿no? Y, y, y llego, yo llegué a un punto en el que entendí, ok, las redes sociales, pues yo tengo Facebook, yo tengo Insta, yo tengo Twitter, y llega un punto en el que me puse a pensar, ¿por qué lo tengo cerrado? En el momento que tú tienes una red social, cierta parte de tu vida es pública, ¿sabes? Totalmente. Entonces, en pues, lo voy a abrir o sea si si de algo sirve lo que comparto lo que escribo y ayudo a gente de forma indirecta quizás claro adelante o quizás haya gente que por ejemplo a mí me gustan tus fotos así creo que hay más personas a las que dicen wow qué, qué buena foto no eres fotógrafo pero me gustó te sigo porque me gusta tu contenido entonces yo creo que igual a eso le falta mucho a los influencers de hoy en día como que aportar algo a sí algo, algo al que mundo. de verdad tenga valor wey, sí. ¿no? como este <risa>
0: Sí, yo me he topado bastante contenido de este tipo Te digo, igual exploro todas las redes sociales Pinterest, Telegram Yo uso Telegram, uso más Telegram que Whatsapp güey. Okay. Y por ejemplo en TikTok Siempre está este conflicto en el que yo antes Si veía una chava bonita bailando ¡Pum! Le daba like, güey, le daba follow güey. Pero me di cuenta que mientras más lo hacía De pronto todo, todo mi feed estaba lleno de ese tipo es de, de eso, contenido sí. Entonces dije, no quiero este tipo de contenido La neta, o sea Está chido, pero no lo quiero ver más Entonces comencé a agarrarle la onda de No educar al algoritmo, pero sí decirle Qué es lo que quiero ver, de verdad Entonces, aunque me guste el video No le doy like a lo que me gusta ya Le doy like a lo que quiero seguir viendo ¿Me explico? Si veo, Te interesa. Un, ajá, veo un dato interesante, pongo un like Porque quiero que entienda que me gustan los datos interesantes Y estas cosa, y, y cosas, ¿no? Por ejemplo, en Instagram Cuando recién se pudo que la gente no vea tus likes okay. Tu cantidad de likes lo activé, güey. Dije, pum, lo voy a activar. Pero no contaba con que yo tampoco podía ver el de los demás, ¿no? Y, y justamente veo y... Ya no veo la cantidad de likes, güey. Y no, no
1: juzgo una foto a partir de los likes que tenga, ¿no? Y, y llegó un punto en el que los likes eran... Era era, super, detail, <risa> era sí. lo más importante, yo creo. Creo que en prepa tú y yo nos preocupábamos demasiado, güey. Era de que, oye, a las dos pues, subes la foto para tener sí, likes. Sí, hay horarios, güey. Sí, o sea, se generaron horarios para subir fotos porque... Bueno, según creo que Que la gente piensa, ¿no? Ah, es el horario en el que almuerza La gente es el horario en el que tienes como un Ajá, O en el que más gente está en Instagram güey. Y es el momento en el que tengo que subir mi foto Para que tengan likes y, y llega un punto en el que dices O sea, ahorita actualmente Yo me doy cuenta y digo ¿Qué? ¿Qué hacíamos? <risa> sí, ¿no? sí, sí, sí O sea, ya realmente es compartir lo que te gusta O sea, da igual si, si no tiene likes Da igual si no le gusta a la gente Si no te comentan, da igual ¿Sabes? Ya es compartir lo que tú quieres compartir ya no es compartir lo que quizás le guste a Pedrito A, a, a Tomás sí. ya, ya no te importa, ¿sabes? Ya lo único que te importa es Crear lo que te gusta Subir lo que te gusta Y, y ya hablo de crear contenido o sea de Ok, me gusta hablar de esto, lo voy a hacer Y ¿sabes? Mucha gente de, de la prepa De amigos nuestros Me sorprendió el hecho de ver como Por ejemplo, creo, no me acuerdo del nombre de esta niña Pero era muy tímida en prepa y comenzó a grabarse tipo blog en Instagram okay. Y me sorprendió a mí mucho porque, te lo juro, en prepa no hablaba No me acuerdo del nombre, o sea, fíjate, no me acuerdo del nombre porque no hablaba ah, conmigo Sí, pero sí te capto muy cabrón porque yo igual me he topado con
0: personas Obviamente igual de la prepa y no de la prepa también En las que me doy cuenta que ya todos comparten cosas Todos Y, y yo los juzgaría diciendo, ¿qué onda quieres ser influencer? Pero pues, Ajá. Pero pues la neta, güey pues esa, para eso sirve, güey. La red social está disponible para todos, güey. Así y es. Y literalmente puede... O sea, ser tiktoker yo a veces lo veo y digo... Qué ridículo, ¿no? Pero también admiro, güey, pues lo que han logrado, ¿no? Que tengas millones de reproducciones y, y puedas vivir de eso. Está muy denso, güey.
1: Claro, y hay que respetar todo, creo. O Exacto. sea... Exacto. Así no te guste, pues no lo sigas, ¿no? O sea, sí. quizás a otras personas sí les gustan. Sí. Y, y como tú dices, es, es increíble ver cómo... Llegan a la cantidad de Sí, de Y realidad. yo hablando
0: en otro episodio con Piña, eh, dice, no es que es, es una estupidez, güey, ser teclado, ¿verdad? Y yo, sí, a veces te, te doy la razón, a veces es estúpido lo que estoy viendo, güey, pero no me atrevería a decirle al güey que el que está haciendo ese contenido, güey, es una estupidez lo que estás haciendo, ¿sabes? No porque ese cabrón ya se atrevió a subir y, y, y que le vale a madre si se burlan de él cuando ah, está bailando es, y la música que está escuchando, pero... Pero sí, güey, aquí en Yucatán hay, hay bastantes ya TikToks yucatecos, wey, Veo que se volvió como que un poquillo viral por allá el acento yucateco, ¿no? Ah, sí. Y me tomé la molestia de invitar a algunos, güey. Y me quedé sorprendido al ver que ninguno respondió,
1: güey, ¿sabes? Sí, digo, ¿qué creo, onda, güey? Sí, yo creo que llega un punto en el que... Bueno, ahí depende, ¿no? De cómo tomas... Eh... Hay gente que sí, tú empieza a ganar muchos seguidores y, y se olvida de todo. O sea, dices hasta de sus propias amistades, amigos, de dónde vienen, güey. Entonces, yo creo que ahí es muy importante que, A pesar de lo viral que te vuelvas o A pesar de... Ajá, porque mientras tú compartas lo que te gusta Créeme que va, vas a generar Un montón de, de followers que, que les gusta lo que subes Y poco a poco quizás llegues a, a arriba O sea, ya dices, wow, tanta gente me sigue Pero tienes una responsabilidad O sea, tienes la responsabilidad de, de que ya Estas personas te están siguiendo ¿Qué les voy a aportar? ¿Me explico? claro Y yo creo que es muy importante no olvidar Que... Por ejemplo, eh, como tú dices, a mí me ha tocado que veo amigos o, o gente que, que vuelve influencers y les escribes y no te responden, ¿no? Y dices, ah, o sea, qué mamón, qué pesado. pero pues Yo creo que cada quien, ahí queden en cada quien, porque bueno, tú, si tú te volvieras influencer, creo que, creo que sería totalmente diferente al influencer que, que solo le importa, no sé, promocionar. Claro, y... es que eso es muy cierto. ¿eh? ¿Cuál es la finalidad de hacer
0: este tipo de cosas? ¿No darte a conocer o okay? que la gente escuche lo que piensas va pero si el objetivo, güey, es tener muchos seguidores, cuando lo logras, pues ya está, güey, ya tienes lo que querías, entonces no te importa más sí. lo que puedas seguir después, ¿no? Como una conversación o que alguien te invite ya te, no te importe, ¿no? Eh, yo creo que para mí es, aprecio más, güey, el que alguien pueda leer, el que alguien pueda escuchar y ver lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Porque desde luego es algo que con mucho criterio me atrevo a decir, ¿no? No, así es, no digo una estupidez del aborto o algo así, si, si no estoy concretamente seguro. Claro, voy a dar mi opinión si me la preguntan, pero este, pero... No, mi finalidad no es tener muchos followers, lo digo en mi página, no, es, no cotizo en ninguna aplicación, wey, aunque ya vamos avanzando un poco. Pero este, es eso, wey. si tu objetivo era tener followers y ya lo tienes, entonces pum, ya lo cumpliste. Si tu objetivo era que las marcas te busquen y te paguen para hacer eso, pues va. Hay, hay personas que viven de eso y, les, y todas sus historias, las 50 historias que suben en un día es pan, pan, tal... Box, bread, no sé qué, ¿sabes? Y, sí, sí. y ves a, a las personas que sigues, la, todas compartiendo lo mismo, ¿no? Y dices, pues, ¿qué, güey? ¿Eres
1: una máquina de lana? O, <risa> o qué, güey. Creo que llega el punto en el que ya, bueno, a mí personalmente, de, de, yo te sigo porque me caes bien, te sigo porque pues, te conozco, pero pues llega un punto en el que no me interesa tu contenido. Sí, <risa> y eso sí. lo, lo aprendí hace. No, no mucho, ponte uno de mis mejores amigos. Lo hizo, dejó de seguir a un montón de personas. Y le dije, ¿por qué? O sea. Eh, yo, bueno. Y me dice, pues no me aporta nada. Eh, realmente no, no, pues, no me interesa seguirlos porque sí te conozco y todo, pero no me aportas nada. Y yo, bueno, o sea, cada quien tiene su, su mentalidad sí. ¿no? acerca de las redes sociales, acerca de, del contenido que se comparte, de como tú dices, del algoritmo que, que te sale a ti mismo claro. por, por la actividad que tienes en esta red social. Sí. Pero yo creo que hay, hay para todo, hay áreas para todo, hay oportunidades para todo, si quieres grabarte y hablar y un día pegas, te vuelves en Francia, así que adelante, inténtalo. Sí, y lo
0: peor de cuando haces cosas con esa finalidad que mencioné antes, como seguidores, lo que sea, cuando estás haciendo las cosas en un principio, obviamente nadie te va a escuchar, güey, nadie te va a leer, y, y tú vas a decir, pues, es una porquería lo que estoy haciendo, ¿qué? Pero, pues, la neta, no, güey. Es que ni tú mismo cuando ves un canal que solo tiene un video, te suscribes, güey. No lo haces porque no sabes si va a ser constante. O ves, o ves un chavo que está haciendo un podcast y ya subió un capítulo. Tampoco te vas a suscribir y te lo vas a escuchar todo, wey. O sea, tampoco... Seamos así como que Ah, nadie me escucha Pues no, güey Nadie lo tiene que hacer En primer así lugar es. Tienes que Ganártelos Así que Cuando vayas a empezar a hacer, a empe Cuando vayas a empezar A hacer algo Solo piensa que sea En algo que te guste Por así decirlo Porque si alguien Jamás lo ve Por lo menos Te divertiste haciéndolo por ¿No? La lleva... yo, yo, yo tenía un, un, bueno, un juicio, ¿no? un, un, una pregunta ¿eh? El día que grabé el episodio Introvertido Evolutivo con Michelle ¿Eh? Saludos, uh -huh. Michelle este, <risa> Saludos este, Ella subió una encuesta en su Instagram Story Diciendo qué les pareció el, el podcast ¿no? okay. Y cuando ella lo subió dije Verga, yo que es mi podcast y yo no le pregunto Y eso mí, la pregunta, no lo claro. sí. Y me puse y iba a preguntar de qué les gustaría que hablara. Pero después me comencé a preguntar de nuevo, güey. Y, no, y si no quiero hablar sobre la que, lo que la gente quiere escuchar, güey. No, es. no, quiero, no quiero hablar de todo lo que me pidan porque si nadie, porque desde luego si no lo van a escuchar, güey, yo me voy a sentir mal por hablar de cosas que no quiero hablar como, tratando de complacerlos cuando no lo están escuchando, ¿sabes? Claro. Y dije, no, no voy a hacer eso, güey, no quiero hablar de todo lo que me pidan.
1: Y creo que la, las mejores ideas Y los mejores, eh, en este caso Podcast, son los que haces Porque te gusta, o sea, no es lo mismo Que yo me sienta aquí a hablarte de astrología claro. A que te venga a hablar de Mi vida, ¿Eso sí. es? Porque son cosas Muy diferentes, una cosa la experimenté y la otra Completamente no sé Nada <risa>
0: entonces, <risa> entonces, igual
1: eh, Tocando ese tema, eh, tú viste, ¿no? Que yo le pregunté, por ejemplo... Porque yo, yo la verdad es que en mis close friends es súper pequeño. Yo tengo 40 personas, creo. 45. Hay gente que tiene 100, 200 y yo no entiendo por qué, pero... <risa> <risa> yo realmente tengo a la gente cercana que, que me cae bien. Que incluso siento que puedo aportarles algo, ¿no? Porque a veces te dije... Hace unos meses yo grababa... Eh, yo llevaba una rutina que ahorita platicamos, si quieres, de eso. En la cual me levantaba a las 4 de la mañana. Entonces yo... Mientras desayunaba, platicaba con, el, con todos Bueno, no platicaba Daba mi punto de vista acerca de ciertos temas okay. Y me sorprendió el hecho de que Amigos, o sea, no, uno Eran dos, tres, incluso cuatro Me respondían, ¿no? Y me decían Oye, gracias por compartir esto, lo necesitaba O wow, abriste Mi visión que tenía acerca de este tema Entonces, sí. esas cosas como que me empiezan a nutrir Y digo, claro, alimento. estoy aportando ¿no? algo Y lo estoy haciendo porque me gusta O sea, yo estoy hablando de esto porque me gusta sí me da un poco de pena y por eso lo subo a Close Friends pero poco a poco es, ese tipo de comentarios son las que te empujan a, a subirlo en público sí, entonces, sí. y que y porque te das cuenta de que incluso, ok quizás saltaste mi historia o 15, 20 personas, todos saltaron tus historias pero 15 sí. o 20 o 5 o 2, vieron todas tus historias y escucharon todo lo que dijiste y al fin y al cabo es gente que te agradece entonces, es, es muy padre como que ese tipo de de situaciones y, y a mí me, me encanta, por eso te digo, a ver cómo sale este podcast, incluso puede ser el empujón que necesitaba, yo siempre he querido hacer un podcast, pero me la paso escuchando y no lo hago, ya sabes. Sí, es, es
0: este, también caía en eso, pero fíjate que ahorita que mencionamos esto del, hablando un poco, tiene algo que ver con redes sociales, emprendimiento y comercio local, esta nueva moda que surgió, pero como que no se, no se, no se sigue haciendo lo de apoyo al comercio local. Ah, okay, sí. Yo veo que muchas personas comparten, oye, apoya el comercio local mientras están tomándose un Starbucks, ¿no? Oye, <risa> eh, apoya el local con su playera de ¿no? Vaya, no hay, sí. no hay problema en eso, güey, porque. Pero yo lo llamo un poco de hipocresía, güey, también, en el aspecto de que hay un proyecto local, güey, un podcast, por ejemplo, te estoy invitando, güey, soy de aquí, güey, soy de tu ciudad. Pero no, güey, no sigues a futbolistas mexicanos, sigues a futbolistas europeos, ¿no? No sigues a, a artistas mexicanos, sigues a europeos, güey. Nadie sigue a Diego Luna, güey, todos siguen a, no sé, a Ariana Grande, ¿no? Vamos, tiene que ver igual con, con el impacto que estas personas tienen. Pero sí se me hace, lo mencioné en una publicación cuando saqué mis, mis romo books güey, eh, que... Que la narrativa de apoyar el comercio local no sea, no sea solo una hipocresía. Wey, sino que también hay ejecución. Sí, claro, que, que haya un, un no tipo de wey. movimiento. Wey. O sea, el que digas que apoyas el comercio local. Haces algo, pero no haces nada al mismo tiempo. Wey. Sí, lo compartes y...
1: ¿Y qué? <ríe> sí, o sea... O sabes,
0: que... Quedaste bien, pero... Sí, o sea, toda tu ropa, no la... Ni de güey, la, la compras aquí. Y, este, y es eso, güey. Siento que se hay hasta cierto grado hipocresía. Por ejemplo, mi papá, güey, la mayoría de los zapatos que tiene son hechos aquí, güey. Me parece que en Jonukma eh, va... Y la única razón por la que compras zapatos en las tiendas es para que llevar esa misma muestra a los zapateros de ahí y se los repliquen, ¿sabes? Okay. Entonces, este, sus cinturones también, todo, todo, todo lo hacen... Eh, aquí, pues los muebles igual, lo que sea, y sí me doy cuenta de, pues, pues yo le digo hipocresía en el aspecto de que el apoyo local no existe, güey, y, y, y las pocas veces que
1: existe es simplemente por moda, ¿sabes? Sí, se puso muy, muy de moda, como tú dices, yo veía en redes sociales de que, incluso yo lo hice, o sea, yo eh, puse ahí como de, punto negocio, ¿no? Y, y lo compartía ahí, porque lo vi... O sea, como tú dices... Es una moda que sigues. En ese sí. momento tú dices... Ah, suena bien. Pero como tú dices... Tienes que tener congruencia... Con lo que subes... Y con lo que haces. Claro. Incluso ese... ese es uno de los motivos... Por el cual me da un poco de miedo... Como el... A volverme como tipo influencer... O así. <risa> Porque... No es lo mismo compartir lo que... Lo que yo quiero... Eh, lo que me gusta... A compartir esto por moda... A compartir esto que no hago... Ya sabes. Sí. Y eso le pasa yo creo que... A muchos influencers hoy en día. Que comparte, no bueno, voy a mencionar el nombre, pero, pero una amiga me decía de que sube a este restaurante y así, y me dice, odio la comida, de ese ah, estilo. Ya okay. sabes, y me queda así como de, ok, ¿qué congruencia tiene, no? Sí, o sea, qué, qué tan veraz es lo que estás diciendo,
0: ¿no? Porque Exacto, o sea,
1: compartes algo que no te gusta. Eso, por ejemplo, yo
0: creo que eso aprecio igual mucho de, de, del contenido, que no aceptes cosas... Por hacer dinero, ¿sabes? Porque así si se es. pierde tu... ¿Cómo se llama? Tu credibilidad. Así es. O y, sea, creo que todo va Y, y eso es lo allá. único que te debería de importar, la neta, porque sucede con todo, güey. Las razones por las que estamos tan perdidos, güey, en alimentación y lo que sea, es porque primero está el ganar dinero, güey, y luego el beneficio de las personas, ¿no? Lo hablaba con Fiorella en el podcast pasado. La industria de la alimentación nos vende las cosas como necesarias cuando en realidad no las necesitas, güey. Y te dicen... Es que es por tu salud, sin gluten y tal, pero, güey, me estás diciendo que alimentos que naturalmente no tienen gluten, no tienen gluten, güey, ¿sabes? Y aparte <risa> le subes el precio, o sea, es una estupidez, pero es
1: obvio que va a suceder porque la finalidad no es alimentarnos, güey, sí, es ganar es dinero. ganar dinero, por desgracia, ahorita y hoy en día, bueno, creo que ya tiene mucho tiempo que, que todo se ha vuelto a ganar dinero. Todo lo que compartas, sí. todo lo que... Y como tú dices, pierdes, pierdes hasta tus mismos valores por compartir algo. Que te va a generar dinero, pero no te gusta, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a perder con esa cre credibilidad que tú dices. Y eso es lo que, lo que me da un poco de... Lo platicaba con mi hermana hace poco. A mí me encantaría contigo compartir de que, por ejemplo, me gusta el deporte. Pero también me gusta ir y beber con mis amigos. entonces pues imagínate que me vuelvo viral o algo así. Y, y no sé, estoy compartiendo de que mi dieta, porque hago una dieta. Pero yo no, o sea, yo no tengo un problema de que un sábado ir a tomar con mis amigos las cervezas. O, o comer una pizza o, o este tipo de cosas, ¿no? Pero que la gente se ha vuelto tan crítica que te va a atacar. Te va a atacar porque tú estás mostrando algo y no lo estás haciendo. Por un día, por un día que hayas fallado. Sí. Entonces es como ese temor, como eso, ¿sabes? Y por eso prefiero de que abro mi, mi Insta y que me siga quien quiera. Y yo subo mi vida y, o, o hasta cierta forma lo que yo quiero subir. Porque es mi perfil. Claro, <risa> fíjate que ahí
0: igual hay una cosa con la que yo choco bastante que es... Ahorita no subo ninguna, en ninguna parte de video, pero creo que en el próximo episodio o más adelante voy a hacer audio y video también, ¿no? Para que claro la gente lo pueda ver. Y este... Obviamente, a lo largo del podcast o de los episodios, no voy a ser la misma persona siempre a lo largo de ellos, ¿sabes? Porque voy a ir aprendiendo, voy a ir cambiando mi opinión y al parecer a la gente le molesta eso, ¿sabes? Que digas... No, güey, no, pero tú pensabas así. Pues no, no, no estudio demasiado, güey. No leo, no veo tantas películas, no... Leo tantos libros como para pensar siempre lo mismo, ¿sabes? Obviamente voy a estar cambiando mi forma de pensar, y es lo que le sucede hoy en día a los youtubers, por mencionar a algunos, que dicen, oye, pero en tu video del pasado dijiste tantas groserías y tal. Pues sí, güey, esa madre la subí hace nueve años, güey, cuando todavía <risa> nadie, nadie, nadie me veía, y ahorita ya soy una persona totalmente distinta a esa que estás viendo. No me siento identificado con el contenido que subí hace nueve años, güey, no soy esa persona, así como no eres el niño que eras hace diez, ¿sabes? Y eso es válido, güey, pero a la gente le,
1: le, cuesta, le cuesta verlo. Y es una realidad, sí que nos metemos un poquito más en ese tema El, el que tú no, no eres la misma persona que eras hace nueve años, hace cinco años, incluso hace un año o sea, Yo creo que las circunstancias que te suceden eh, Definen mucho, como tú dices O sea, quizás leí un libro y cambió mi idea completamente de ese tema sí. Entonces yo creo que hay que aceptar que somos seres y personas cambiantes Y que incluso, pues te digo, hay eventos, hay situaciones que que te cambian la vida o sea, sí, te hacen ver la vida de otra forma te hacen ver ciertos temas de otra forma y yo creo que es como te mencionaba al inicio es lo increíble de la vida los, los cambios que da las, las vueltas que da esta vida y, y que un día estás aquí y otro día estás acá pensando totalmente diferente eres otro Rubén eres otro Jorge al que conocieron y, y suben mucho este leía en Twitter eh, o en Facebook no me acuerdo del hecho de si me conociste hace dos años, déjame presentarme de nuevo, ya sabes. Eso está muy cool, güey. Toma no, mucho sentido, ¿no? No sé
0: si fue un filósofo o Schopenhauer o algo así que dice, la voy a parafrasear porque evidentemente no me acuerdo, que dice, oye, te conozco, güey, y el filósofo dice, no, ¿cuándo nos conocimos? Nos vimos hace tres años. Bueno, pues hace tres años era una persona, permíteme presentarme o algo así, ¿no? Y, y está okay. muy cool, güey, porque desde luego no eres esa persona, güey. Y, y si sí si lo fueras, pues creo que hay algo mal en eso, ¿no? Porque sí.
1: no has cambiado nada. Yo creo, por ejemplo, la pandemia, eso eh, tuvo una repercusión en todos. O sea, y si no tuvo en ti, o sea, algo hiciste mal, como tú dices, ¿no? Porque, o sea, estar encerrado tanto tiempo, yo creo que te permite, pues, analizar hasta tus mismos comportamientos, el estilo de vida que llevas y. Y hoy en día, por ejemplo, hay gente que... Que yo decía, ah, pues jamás me voy a sentar a platicar con esta persona... Porque qué me va a aportar, ¿no? Entonces eso es algo que me gusta mucho, sentarme... Sí, bueno, a me pasa. Sentarme a hablar con gente que, que me aporte algo, ¿no? Y que tenga una idea quizás completamente diferente a la mía. Entonces existía este tipo de conglomeración... Que, que yo decía, nunca me voy a sentar con estas personas... Porque ni tenemos nada en común. Y me sorprende el hecho de que me siento con ellos... Y digo, wow eres otra persona a la que yo conocí. Sí, güey. Y eso creo que es satisfactorio, porque en muchas ocasiones o la mayoría es positivo ese cambio, no es, es negativo. Sí, bueno, yo sí he visto igual algunos cambios negativos güey, en
0: algunos compañeros de la generación que no los voy a mencionar ahora mismo porque quizás algún día vengan a, a aquí a grabar, pero también es un ejemplo de cómo... Como a veces, por ejemplo, a güey. Hace mucho tiempo que no lo veía, al mismo tiempo que a ti. Y es una persona totalmente distinta a la que yo conocía, güey. Y me digo, qué cabrón que en esos momentos en el que... Literalmente necesitabas a alguien, güey. Yo no estaba, ¿sabes? Sí. Estaba, estaba haciendo otras cosas, tú también. Pero... Pero es agradable el sujeto en el que te has convertido, ¿sabes? Y, y, te, y te pones a pensar que la forma en la que aprendimos las cosas que nos hacen ser las personas que somos hoy ninguno la adquirió de la misma manera ¿sabes? Las, de forma empírica tuviste que vivir ciertas cosas Sabel con el choque que tuvo y, y bueno él cree en el destino eh, no comparte eso, esa misma ideología pero si te funciona pues está chido wey, ¿sabes? así es. No, es toma lo que te sirva y lo demás mándalo a la basura wey. yo platicaba mucho con él sí.
1: Hace el mes pasado es... fue mi Rumi. Sí, <ríe> lo invité a, a vivir un tiempo conmigo porque quería ayudarlo de cierta forma en el aspecto de, de la mentalidad y por ejemplo lo ayudé mucho con el, con el gimnasio. O sea, a él le gusta, pero él tiene ese tope que no le permite como tomar acción. Okay. Y él se da cuenta y eso es lo mejor, ¿sabes? El darte cuenta de ese tipo de cosas es lo mejor porque ahí empieza tu verdadero cambio. Y, y un cambio para para ser una mejor versión de ti, porque todos podemos ser una mejor versión de nosotros. O sea, es la realidad. Constantemente, como te digo, vamos cambiando y, y si ese cambio es positivo, increíble, ya sabes. O sea, te conviertes en una persona totalmente agradable, totalmente diferente a como la gente te conoció. Eso es, es, es increíble. O sea, me sorprende, te digo, por ejemplo, ahí, ahí hace poquito o no tiene mucho, ¿tú ¿te acuerdas? Yo tenía problemas con, con muchos en la prepa, en, Uh -huh. así ah, sí, ya sabes Problemas Naturales <risa> Sí, o sea el... A la <risa> larga de tu punto. vida eh, Chocas con gente Y Y pues no te agrada ¿No? Sí, o sea y...
0: Igual ese es otro punto eh, La gente que es popular Y, y nada ¿no? La gente que no lo es, por ejemplo, yo hoy quiero que la gente entienda que no es normal agradarle a tantas personas al mismo tiempo, güey. No, no, no se mortifiquen porque dicen, Nah, pues no sé cómo es, güey. Pues desde luego que no es normal, güey. Las personas que lo rodean tienen intereses sobre él, pues por
1: eso están ahí, ¿sabes? Así es, y bueno, te comento lo de, por ejemplo, te te he tenido la oportunidad de que con todas estas personas que toda la prepa tuve roces, hasta incluso en secundaria, o sea, en secundaria... Eh, no te voy a decir que sufrí bullying, nada de eso, pero llegaba un punto en el que era un grupo de personas y yo era uno, de esos y, y me, me impacta el, el hecho de que hoy en día pues, estoy bien con todos y tuve la oportunidad de hablar con cada uno de ellos. O sea, ya es gente que incluso ni tú tienes que mencionar, ellos se acercan y dicen, oye, perdónen por tal, 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 tal. Y, o sea, es increíble, ¿no? Es, es increíble cómo las experiencias y, y todo lo que pasa eh, durante los años, o sea vas aprendiendo poco a poco y, y... te das cuenta de que quizás no tuviste buenas acciones... o quizás... heriste a esta persona o quizás... Sí. entonces creo que nunca es tarde como para... remediar todas esas cosas... o sea, estar bien contigo mismo... y eso igual te permite avanzar... porque quizás tú pienses que... ah no me afectó a esta persona... pero llega el punto en el que te libera el, el hecho de que... Sí. ya estás bien con ella, ¿ya sabes? Sí, sí, sí lo, sí, lo, sí, lo comparto... ¿eh? y...
0: Lo comparto en el aspecto también, en el que hay gente que hace mucho y no le hablas, pero quieres hablar, y nada más no lo hacías. Y el ejemplo son todas las personas que han estado en este podcast, ¿sabes? Como pasaba demasiados buenos tiempos con ellos, pero de la nada ya... ya pues Entonces sí. dije, pues, van a ser los que estén aquí. Y por ejemplo, esto que dijiste las personas con las que te topas y luego no sabes de qué hablar con ellos, pero te sorprende la, el nivel de plática a la que llega es muy común que cuando yo invite a alguien... Lo primero que me pregunten es... ¿Pero de qué voy a hablar? Voy a quedar como un... Y ponen el emoji de payaso, ¿sabes? Entonces, este... A mí igual me sorprende cómo Yo llego para tener la conversación... Y estoy abierto a cualquier tipo de posibilidad... A la que pueda llegar tal conversación, güey. Independientemente del tema... Pero como digo, orientado un poco... Sobre lo que comparten las personas... Hay personas que no comparten nada, güey. Pero me sorprendo demasiado... Cómo... Como si, si sucede algo y todos tienen algo chido que decir. Y creo que es un poco igual por la mentalidad que tengo de que no veo a las personas como escalones, ¿sabes? No digo, ah, te voy a traer a ti porque vas a traerme más gente para escuchar, ¿sabes? No, eso no me importa. De hecho, en mi página de rubenrosadoce.com, la página oficial de este podcast, hay una parte que se llama en la sección de hola en la que muestro. Eh, las preguntas más fruentes que me hacen los invitados antes de venir, así me lo enviaste sí güey, sí, entonces ahí ellos pueden ver más o menos cómo está el rollo del podcast y hasta abajo dice si tú quieres estar aquí y aún no te he invitado ponte en contacto conmigo y con gusto te invito, ¿sabes? a tener una charla conmigo, porque no me importa, o sea
1: cualquiera puede venir güey, ¿sabes? sí, no importa si tuviste relación o no con esta claro, persona, wey. si estuviste mal o bien sí. o sea yo creo que todos te pueden aportar de diferentes formas algo.
0: Y eso me lo metió en la cabeza mi papá porque en un principio cuando invité a mi primo, que fue el primero que salió en este podcast, este, le dije, oye, papá, pero fíjate que se dio cuenta que como siempre me, me daban largas, no, no voy a poder ir esta vez, no voy". Me dijo, ¿y si invitas a cualquiera? O sea, di en tu podcast que cualquiera puede venir y, y ya, ¿no? Desde luego que solo es una conversación la que tienes con ellos. Y dije, la neta sí. Y hubo gente que desde un principio me dijo, oye, quiero ir. Y yo les daba largas también. Y mi hermana me dijo, fíjate que estás haciendo con ellos lo que tú no quieres que te hagan a ti, ¿sabes? Okay. Muchas veces he invitado a gente y me ha dado largas, largas. Y me di cuenta de que el que estaba haciendo eso también era yo, ¿sabes? Así que a todos los que me habían dicho, dije, pum ¿sabes qué? Ven, 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 ven. Y ya así es como, como bueno. se, se está logrando, ¿sabes? Teniendo una charla con Elliot, que es un amigo mío, que de hecho... Hay un episodio con sí, él. Es un podcast, creo que Sí, se llama... Trabajé en un cine. La neta tiene una experiencia muy chida... Cerca del otro lado del cine, ¿no? De ser un trabajador de ahí. Okay. Tú normalmente eres consumidor, nada más. Pero me dice... Oye, ¿qué me recomiendas? Porque tengo ganas... De... Le gustan mucho los negocios. Quiero subir videos sobre inversión... Pero me hace falta un micrófono... Me hace falta una cámara. Dije... No te falta nada de eso, y Te voy a decir por qué. Y con la cámara más pitera que te puedas encontrar... Y el micrófono... Más jodido, güey Que pudieras conseguir Sube el mejor tipo de contenido posible Y aún así nadie lo va a ver, güey No te preocupes, cabrón, por subir cosas de calidad Porque nadie lo va a ver en un principio, güey sí. Nadie te va a dar like Y dice, es que quiero juntar lana igual Para mostrarles cómo invertir cierta cantidad Y le digo, mira Yo no me siento identificado con las personas Que invierten 60 mil pesos en algo ¿Por qué? porque no tengo esa cantidad líquida ahorita yo? Pero sí me tendría identificado con un joven que sube un video de invertir 200 pesos Claramente me voy a sentir identificado contigo porque tengo tu edad en primer lugar Tengo la lana que tú tienes, ¿sabes? Entonces hazlo, güey. Tus, tus limitaciones van a ser tu diferenciador en un principio, ¿no? Que la cámara esté muy jodida, pues no importa, güey. Te digo, nadie lo va a ver Incluso si grabaras a 4K Es muy posiblemente nadie te like, nadie te va a ver, güey así que eso que me estás diciendo es un pretexto,
1: güey, para no creo que es es todos todos hemos pasado por esa etapa de quiero emprender un negocio pero necesito esto 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 ah no me alcanza no lo hago quiero emprender eh, no sé mi marca de ropa pero necesito esto esto ah no lo hago o sea cuando es tan simple hacerlo o sea uno piensa y me incluyo eh o sea yo pienso que para arrancar tengo que comprar esto 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 sí. sabes incluso me he topado con mi mamá que me dice no necesitas nada de eso y, y te digo, te comentaba, emprendí un negocio hace seis meses con, con mi amigo John y Pinche, de Pinche? Sí. Okay. Saludos. Y, y empezamos así, tengo, tengo de que las fotos, porque me encanta documentar como nuestro avance, y el cómo en un pasillo trabajábamos, y poco a poco pudimos obtener eh, una bodega. Entonces, pero empezábamos incluso con una mesa de estas desplegables. Y luego compramos una acero inoxidable. O sea, la mandamos sí. a hacer. Entonces, te das cuenta de que no necesitabas nada de eso para arrancar. Solo necesitabas las ganas. Sí. Y, y con eso, como tú dices, hay mucha gente que se identifica contigo. No es lo mismo que ah, invierte 50 mil pesos y, y obtén esto, ¿no? Y claro. tú vas a decir, no, pues no tengo esa cantidad. Pero no es lo mismo que una persona te diga, oye, invierte 200 pesos y empieza a generar tanto. Claro. Ah, ok, sí tengo 200 pesos. Entro y Exactamente. Entonces, yo creo que todos en la vida hemos pasado por eso. Creo que. El hecho de, de dar mil vueltas en nuestra cabeza Pensar que necesitamos tanto equipo Tanta producción, tantas cosas Para empezar Y no damos ese mismo paso por lo mismo sí. entonces hay, hay que entender esa parte de que Incluso con, como, como tú dices, si quieres grabar un podcast, grábalo con tu celular y <ríe> súbelo y poco así, a poco. Claro, ¿no? así empecé, güey, en, en estéreo, con el, con
0: el audífono del celular ahí hablando y, y hasta cerrabas los ojos, güey, para conversar <ríe> contigo mismo, güey. Y este. Y, y, y esto de estar aquí ya sentados en un micrófono con un programa grabando Es nada más exponenciar aquello que sentiste de nuevo, ¿sabes? Repetirlo cada semana, porque cada semana se sube un episodio
1: Y, y vivirlo de nuevo, ¿sabes? Ay, es, es, es muy padre, o sea, me encanta como que el, el poder compartir todo esto porque Hasta que no lo vives o, o no lo experimentas No, no puedes opinar no, Bueno, sí puedes opinar, pero no es lo mismo vivirlo, experimentarlo, platicarlo, a no vivirlo y platicar de ellos ¿no? O sea, entra, entra el punto en el que pues, no puedes hablar de ello porque no lo has vivido. Sí. A mí personalmente no me gusta hablar de algo que no he vivido. Claro. Entonces yo creo que eso tiene mucho más valor que, que cualquier cosa. Y como tú dices, o sea, si tú puedes aconsejar a gente y, por ejemplo, a mí me encantaría de que después de esta plática me digas, o sea, ¿qué necesito para empezar un podcast y así? Y quizás yo lo hago, y Eso es un día sí. de estos... Pero yo pensaría lo mismo, necesito un micrófono, necesito una computadora, necesito... Y no, sí. o sea, y no. <risa> Son todas estas limitantes que
0: quieres tener para no hacerlo, güey. Porque si lo tuvieras todo, pues te dirías, no, pues el pendejo soy yo, la neta, güey. <risa> y luego tienes todo y no, no lo haces. Entonces, sí, wey, lo de... Y esto que dijiste de, de que empezaron con una mesa plegable, fíjate, Jeff Bezos, el multimillonario este, güey, creo que, creo que es una anécdota, güey, no acuerdo dónde la escuché, pero es muy conocida en la que... Estaba así... Su, su, sus locales, güey... La gente en sus escritorios... Las cosas que necesitaban más trabajadores... Necesitaban trabajar más, güey... Porque eran demasiado buenos... Pero no tenían la plata para unos escritorios... Entonces quitaron las puertas... Y las usaron como escritorios ¿sabes? Está, estamos hablando de que... El capital humano, güey... Que somos nosotros... Eh, necesitaban trabajar, güey, pero no se detuvieron por una limitante, sino que aprovecharon, pues, tú, pues en este caso, la puerta, ¿no? Que son historias muy grandiosas y que dices, nah, pues tuvo suerte o, o no va a volver a pasar, pero no me refiero a que quites tus puertas para hacer escritorios, ¿no? Sino sí. que esas limitantes que tienes, úsalas como un recurso para poder hacer algo con lo que tienes, ¿no?
1: Algo contigo, güey. Definitivamente, y, y como te digo, o sea, nosotros éramos así como de improvisar, O sea, no tenemos esto, pues vamos a hacerlo así, de esta forma. Oye, yo tengo esto en mi casa, va, vamos a hacerlo. Y poco a poco fuimos creciendo muchísimo. Y, y no sé, es como que increíble de, de que de verdad... Y por eso invito a todos como a tomar acción en, en lo que quieran, en lo que está en su cabeza. Porque hasta que no lo experimentas, no, no tienes ese sentimiento como de wow, lo hice!
0: Y, y eso igual es un, es un tema cuando tienes resultados... A partir de las decisiones que, tú, que tomaste Y que funciona Es muy común que nosotros digamos Que es posible, ¿sabes? Si yo pude, tú también Pero creo que hay una corriente filosófica No me acuerdo si es este O sea, tiene nombre Pero coloquialmente se le dice el echaleganismo ¿Sabes? El de si yo pude, tú también Claramente que sí es posible, ¿no? Pero con gente que está... Igual que tú, ok No le vas a decir eso a un niño en África Sin, sin zapatos, ¿no? Porque, güey, aunque quiera educarse No hay ninguna escuela a tantos kilómetros A la redonda, güey, a la que pueda ir, ¿no? Sí, es, es hacer las cosas con las Exactamente, que es en tu mismo nivel Y obviamente las personas con las que convives Lo tienen, güey, ¿sabes? Incluso más, güey, así que este Es eso, güey Sí, y,
1: y muchas veces, eh, pon tú eh, Crees que necesitas a esta persona o necesitas el apoyo de esta persona y, y como tú dices es gente que a veces lo tuvo todo, lo tiene todo, entonces, yo por punto vivo agradezco el, el hecho de que yo crecí con una familia súper trabajadora, o sea, mi mamá de que nos tenía nosotros tres y día y noche trabajaba y buscaba cómo hacer dinero, ¿no? Entonces yo crecí como aprendiendo eso, el valor de ganarse las cosas, el valor de lo que cuesta un peso, o sea, claro. Todo, todo, todo y, y aprendes como... Ya que creces, llega el momento en el que te toca, ¿no? Te toca a ti como emprender o trabajar o. Y, y te vas como dando cuenta de que. wow, o sea, yo pienso muy diferente a esta persona que creció. Oye, papá me compras esto, oye, mamá me compras esto. Sí, 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 sí. Es muy diferente y yo creo que ahí. o sea, no voy a ge generalizar porque he tenido amigos que crecieron con todo, teniéndolo todo, y, y hoy en día piensan muy similar a mí. Claro, pero está el lado totalmente contrario que quieres como que hacer algo con estas personas y como nunca tuvieron esa, ese aprendizaje de la vida. Sí. Y yo creo que la mejor eh, educación que puedes tener es la que te da la vida. Claro. <ríe> pues incluso de la escuela, la vida te da unos golpes que no se te olvida, ¿eh? <ríe> sí, güey,
0: es que, por ejemplo, yo al, a la escuela a la que voy es muy común toparse con casos así, güey, en los que... Eh, ya no se preocupan por eso, porque ya lo tienen, ¿no? Entonces,
1: boom, vamos a dedicarnos a otra cosa. ¿En qué se gasta, güey? Es mucha, es mucha gente que... Digo, qué bueno. O sea, ellos crecieron con esa oportunidad. Nacieron en esa oportunidad de vida. Y qué bueno. O sea, quizás pues, saben que van a heredar el negocio familiar. O...
0: Es, eso Oye. está cabrón, güey. Porque yo veo Instagram Stories donde ya les entregaron la persona moral,
1: güey. A ellos ah, ante sí. el notario público, güey. Y tú piensas que incluso... O sea, en el momento que tú ves esas cosas, dices, wow ...o sea, voy muy atrasado... ...o, ¿o qué va a ser de mí, ya no sabes... Ventaja, ¿no? ...cuando es, o sea, es muy diferente... ...porque, punto yo siempre digo que... ...todo está aquí, en tu cabeza... ...o sea, y nadie te lo va a quitar... Yo, ...yo soy fiel creyente de que... ...todos tenemos potencial de... ...de generar éxito, de lograr éxito... ...todos tenemos esa semillita dentro de nosotros... ...pero no todos la sembramos y lo regamos... Okay. ...o sea, mucha gente se queda ahí... ...porque ve que los demás están teniendo éxito... ...y dicen, ok... Yo no, yo no soy capaz de lograr esto. Y ahí entra mucho el valor que te das como persona, ¿sabes? Porque el valor que te das como persona es el valor que normalmente la gente te da. Sí. O sea, si yo digo, yo no puedo, yo no, yo no hago esto. Cuando tu amigo decida emprender un negocio o hacer algo, no te va a contemplar. Porque el valor que te estás dando es aquí. Y tu amigo ya está aquí motivado, pensando y todo. Y no te va a voltear a ver porque no te estás dando el valor que realmente... Pues eres, o sea, todos valemos, todos valemos mucho Todos, te digo, tenemos, yo creo que todos tenemos esa semillita dentro de nosotros Nada más es tomar acción y, y pues no, no tienes que mirar Creo que es lo peor que todos en algún punto de nuestras vidas hacemos Es voltear y compararnos Compararnos con nuestros amigos, con el éxito que están teniendo, con las cosas que ya tienen Y pues nos vamos de nuestra realidad, ¿sabes? Y decimos... Sí, él ya logró esto, yo ya tengo sí. esta edad y no he logrado nada, Claro. o sea, tengo 10 pesos en mi cuenta bancaria <ríe> y, y son cosas que te empiezan a limitar y te empiezas a bloquear, a bloquear, a bloquear y te empiezas a, a menospreciar tú mismo, creo que es de las cosas que más feas que puedes hacer porque no te permiten como explotarte a tu 100% y te digo, cada quien tiene el valor que, que se da. Claro, ese
0: valor que emanamos nosotros mismos por nosotros mismos, por ser la persona que somos, pues es el valor intrínseco que, que cada uno de nosotros tiene. Y yo me acuerdo, hay un conferencista, es de Monterrey, muchas de las personas... De, a las que sigo, a las personas que me inspiran son de Monterrey, como Farid Dieg este Roberto MTC ese ah, sí, su sí, podcast sí. eh, este, eh, Arrorro Chávez creo es sí es que, no sé si es de Monterrey, pero sí. es, es uno de, de su grupito El de Daniel Acosta, yo he ido a conferen confer confer ¿cómo se dice? conferencias conferencias conferencias, perdón de, de Daniel Acosta y de Farid Dieg y este, de Farid Dieg quiero, quiero mencionar, eh, hay una parte en la que dice que el activo más importante cuando no tienes nada, eres tú sí. no, no tienes nada güey, pero lo que más vale aún eres tú, sí, así que eres tú. pum ejecuta, y este güey está generando cosas muy chidas y tiene una mentalidad bastante chida, y no sé por qué, pero siento que Monterrey justamente ahorita tiene a personas bastante aterrizadas
1: haciendo el trabajo que tienen que hacer, güey y ahí es cuando te preguntas, incluso que porque, o sea, yo creo que pon tú, ok, en Monterrey están todos ellos, pero ¿por qué? Porque yo creo que se genera una cadena, ¿sabes? De, ok, esta persona pudo y yo también puedo. Y eso es, es algo que siempre tenemos que tener en mente. Como tú dices, y lo vuelvo a mencionar, que te basaste escuchando podcast y dijiste yo puedo hacer lo mejor que ellos. O sea, yo creo que todo o, o muchas situaciones parten de eso. Como de okay. querer, querer, lograr, ajá, querer lograr querer lograr y superarte a ti mismo. Y, y por, algo, por algo esa gente está donde está porque tuvo ese valor, se dio ese valor y tuvo acción. Entonces, sí, sí. Es, es, es increíble, yo sigo a todos esos que te, que te dicen. Sí, porque de alguna u otra forma te inspiran, te, te motivan y, y te, hasta te sirven de ejemplo. Ajá, por ejemplo, este Diego
0: Rosarín también, que también es regio. ¿eh? O sea, sorprendente la cantidad de personas que ahí está generando contenido muy chido, la neta. Porque más allá de que te están dando ideas y lo que sea, te están... Eh, no motivando, sino que te están generando, el que te cuestiones tú mismo si lo que estás haciendo te sirve o no. También okay. hace poco, ah, perdón, hace no, poco sí, leí no. de que
1: eh, cuando llegas a ese punto ya no buscas, gen, o, sea, o o no tienes que tomar como el objetivo de generar seguidores, sino crear líderes, líderes en, en la vida, en, en todo, ¿sabes? Y sí. me quedé como con eso y dije, ponte a analizar, eso es lo que hacen. Ellos no están buscando, o quizás sí, no lo sé buscando seguidores, exactamente. Están buscando generar algo en ti, sembrar algo en ti. Y eso yo creo que vale todo, o sea, totalmente igual estoy de acuerdo. Es, tiene nombre
0: es el emprendimiento que no tiene lucro, o sea, el emprendimiento social. Eh, a mí me me gusta demasiado y sin embargo platicándolo con personas mayores, incluso mi papá pues me dicen, ¿y eso qué, no? O sea, ¿qué es eso de emprendimiento social? Si no deja lana no sirve, güey. Pero estos güeyes lo hacen y viven de eso. Directamente no tiene una lana ahí que puedas ver, líquida, pero sí en el aspecto de que, por ejemplo, redes sociales se podría decir. Y organizaciones que se interesan cómo solucionas problemas que ellos tienen, ¿sabes? Y ellos lo hacen gratis y, el, y, un, y alguien que necesita de ese servicio, pum, pues te paga para que lo hagas, ¿no? Y es básicamente lo que hacen, es curioso cómo todos ellos se llevan, como cada uno de ellos, si ves a Farid Dieck, va a salir con todos los que ya si sale junto a Roberto Metesita, sale junto a Diego Rosarín, porque pues hasta cierto punto piensan similar, o sea, van hacia el, van hacia el mismo camino, y eso no está sucediendo aquí, güey, en, en Yucatán, por ejemplo. Porque están con esta mentalidad de que quiero followers, quiero vivir de esto.
1: Sí, hasta cierto punto igual la gente se vuelve un poco egoísta en ese aspecto. ¿Sabes qué me pasó? A mí yo platicando con alguien me decía... Ajá, es una persona ¿no? que lee mucho, que, que, que le gusta investigar por su propia cuenta. Pero llega el punto en que me dice, ¿por qué voy a compartir lo que yo aprendí? Lo que a mí me costó con otras personas. Y yo personalmente yo no pienso así, ¿sabes? O sea, creo que eso es lo que le falta a mucha gente. Sí. el compartir todo ese tipo de, de cosas que quizás te puedan servir a ti y quizás pueda ser esa semillita que te faltaba a ti para empezar a compartir tus vivencias, lo que aprendes. O sea, yo creo que cae igual... Y la situación llega a caer en, en eso, como en el cierto egoísmo de que... Ah, pienso en mí, yo voy a ganar, yo voy a hacer sí. yo voy a hacer esto. Y no compartimos como que... ¿sabes? Y es un
0: poco lo que nos inculca la sociedad porque desde luego dicen tus competencias ya no la sociedad ya no crece mutuamente apoyándose sino que compite entre ella para poder estar en los puestos que en los que necesitan estar por ejemplo una amiga nuestra Fiorella que de hecho estuvo en el capítulo que es el pasado me parece que se llama fruta vegana eh, me gusta mucho la persona en la que se está convirtiendo Fiorella wey, porque tiene una forma de pensar muy chida y hay una parte en la que dice soy soy Estudio nutrición, soy nutrióloga. Ven muy raro el hecho de que comparte información y no esté cobrando por ella. Pero apunta a pensar, ¿qué prefieres, güey? Que la gente busque en internet y encuentre información falsa o que busque en internet y encuentre en tu información, ¿sabes? Y dije, estás muy rota, Fiorella, ¿sabes? Eso, eso lo
1: es todo, güey. Sí, eso, como tú dices, lo vale todo. O sea, sí. el, el compartir cosas que... Tú ya investigaste, que a ti te sirvieron y que quizás le puede servir a alguien más, habla mucho de ti. O sea, sí. y que, como tú dices, no estés cobrando nada. O sea, creo que la mejor paga es que a otra persona realmente le sirvió lo que compartiste. Claro.
0: Entonces... Sí, porque desde luego las personas, y ella me lo mencionó, güey, lo tiene muy claro, las personas que buscan información acerca de eso en internet no van a. Es porque quieren, hasta cierto punto, la persona que quiere ir al nutriólogo va a ir, güey. No importa si encuentra en internet información, va a ir de todos modos, güey. Entonces, si ya omitimos ese paso, güey, entonces que la información, la poca información que encuentre, que sea mía, güey, que no sea falsa, que sea del todo correcta, güey. Y eso no lo había pensado, güey, y hasta cierto punto es verdad, güey. Es lo que hacen, por ejemplo, este, ¿cómo se llama este coach de vida, güey? Regio también, el barbón. Ay, Muñoz. El master Muñoz. Es lo que hace, güey Te comparte datos y tal Porque si te gustan, pum Pues puedes pagarle Para que se enfoque totalmente a ti A tu área de trabajo Y es lo que vende también sus cursos, güey Que en un, en un curso se hace un millón de pesos, ¿no? Y, sí. y te puedes burlar de él y tal Pero es bueno en lo que hace, ¿me explico? Y ahorita que mencionaste lo de leer Fíjate El proceso el que yo tuve que tener Para comenzar a leer Fue un poco largo la, lo primero, güey, es que no veía bien, ¿sabes? Obviamente no tomaba un libro Porque cuando lo tomaba veía las letras okay. uh, Así, güey, entonces Pues me daba, no lo quería tomar güey. Dije, ¿veo mal o okay, qué? Pero no lo sabes, güey, hasta cierto punto Igual es un problema porque no sabía yo Lo bien que podía ver, güey Hasta que me puse los lentes Entonces digo, ah, oh, cabrón y a veces cuando me los quito digo, qué cabrón que ya uso lentes porque antes no sabía que podía ver mejor y me conformaba como veía, güey. Ahora que los tengo no me los quiero quitar, güey, porque sé que puedo ver mejor, ¿sabes? <risa> y te forma sí. esta, no sé, distrofia, güey, en el que los quieres tener puestos todo el tiempo y obviamente es lo que hago. Pero con la lectura eso pasó, me acuerdo que mi papá este a él siempre le ha gustado que que lea, güey, desde chico me regalaba libros que evidentemente no leía y y era esto que me decía, No es que tienes que inspirarte leyendo Y que la chingada Pero yo les digo ahorita a las personas Que no lo hagan por esas razones, güey Antes te decían que leías Porque no había cine, güey Porque no había música Porque no había eh, pintura, güey Lo primero era la escritura Entonces Entonces era la única forma de adquirir información Pero ahorita ya hay distintas formas de hacerlo Y yo veo más la lectura como un Algo de entretenimiento, ¿sabes? Eh, la neta eh, Te enteras de cosas muy güey, haciéndolo, pero te entretienes, güey. No lo vean como una forma
1: de hostigamiento, güey, o de castigo. No, y es que pon en la prepa. A mí no. Pues, yo, hoy, hoy en día, batallo mucho porque yo tenía el, el, el propósito, ¿no? De tantos libros al año. Sí, güey, yo eh, igual me quedo sorprendido con eso. Y yo, de chico, yo no crecí con. O sea, no me inculcaron el hábito de leer. O sea, yo para mí cuando Pepe nos marcaba, sí, güey, <ríe> no, no yo... leían nada, ¿eh? O sea, de verdad no leía nada y cuando tocaba entregar la tarea, pues yo, o sea, ¿qué entregaba? ¿Ya ¿Sabes? Porque no leí. Sí, entonces... Wey. Pero ahorita que, que te digo, estoy buscando retomar ese hábito, es como de, wow, o sea, de verdad te das cuenta cuando lo haces por ti mismo. Claro. ...te das cuenta de que puedes aprender demasiado... ...o sea, de lo que lees aprendes demasiado... ...y punto. tú dices que igual... ...creo que a eso, no sé si a eso te referías... ...que por ejemplo ahorita existen... ...de que audiolibros, existen... Sí. ...un montón de cosas que... ...alternativas para no tener el libro en físico... ...¿no? y leer... ...porque hay mucha gente que la aburre... ...la aburre leer así... Sí. ...pero cualquiera de las... Eh, ...¿cómo les llamo?... O ...cualquiera de estas cosas que elijas hacer... ...o sea, escuchar audiolibro, leer el libro físico... ...digital... Yo creo que ayuda mucho, o sea, te abre mucho la mente. Te... Y, y siempre es muy chateado, pero todos te dicen, ¿no? De que es la única forma de, de alimentar sí, tu cerebro. Satanizan la lectura, Sí, y, y todos piensan, ¿no? De que, ah, qué flojera y ¿sí? Y te sorprende cuando tu mente se empieza a nutrir de todo esto que lees, es wow. Sí. Ya tienes hasta 10 temas de conversación que te sientes con alguien. Totalmente, güey. Es
0: que yo digo, yo diría que le tomen, vayan por el rumbo del entretenimiento para poder leer, güey. No lo hagan por este... Por ¿Obligación? Por, por obligación o por conocimiento, ¿no? Porque yo tengo un, un amigo, güey, de la modelo que lee co libros como de Stephen Hawking o cosas así, que no está mal, güey. Está chido, yo algún día lo voy a hacer también. Pero me gustan más las historias, güey, la literatura tal cual como... Como... El último... Bueno, hace tres libros... El que me leí se llama Campiro güey que, que habla de una, un hombre que se enamora de una mujer adicta tal sexo, güey... Y entonces todo esto se desenvuelve... Y es una historia a lo largo del libro, ¿no? Pero cuando es, son de datos interesantes o es de información... Ahí sí ya no me captura demasiado, güey... Al menos que sea... ...de economía o algo así, pero... ...me duermo, güey, o sea, estoy leyendo y le digo... nada qué hueva,
1: porque no me estoy distrayendo, güey... Sí, sí, es tienes que leer lo que te gusta, realmente... ...a mí eso sí. me, también me pasaba mucho, como que... ...me daban un libro y... ...pues no me interesa este tema, ya sabes? ...o sea, creo que lo que deberían de inculcar es la lectura... ...pero no obligarte a leer esto, que yo creo que pasaba mucho... Sí, ...en, wey, en, en prepa, prepa, nos pasó mucho, güey... ...te obligaban a leer lo que el maestro quería que leas... ...odisea, la ideada... ...entonces le, empiezas como a odiar la lectura y... ...pues hoy en día cuando creces y, y todo... O sea, te das cuenta de que hay libros muy interesantes, pero relacionados a los temas que te gustan. Sí. Y te, y te lo lees así, en corto. Sí. Entonces ya creo que es, es como tú dices, no sentir esa obligación, no sentir como esa presión, sino hacerlo por gusto. ¿no? Sí,
0: y es que esos libros que nos daba, por ejemplo, Pepe... Ni estaban en prosa, estaban en prosopopeyas, eran canciones wey, la, y todo esto. Y, yo no, creo que era cultura general. Lo que ajá, o sea, todo, yo pero... entiendo que tiene que seguir sí. por el sistema educativo esta rúbrica, ¿no? Pero hasta cierto punto él igual era flexible en eso, como que evitaba hacer ciertas cosas, pero la neta. En su tiempo quizás no se dio cuenta y nunca se lo demostré Pero aprecio mucho, la neta, sus clases, güey Igual sí. de Basterra y... ¿Cómo se llama? Sus... Carmen güey. Carmen.
1: Carmen, Saludos a todos ellos Creo que algún día los traeré, güey A Basterra un día... <risa> Cuando yo me metí de RP en Clásico y Ahí me lo topé sí. me Fue sorprendente para mí verlo porque tú, tú creces con una idea de... De que... Ah, pues, o sea, Basterra era muy, muy serio o sí. sea, y Entonces, como que verlo fuera de esto es... Dices, wow Sí, para poner,
0: perdón, para poner en contexto a las personas Bastierra era un profesor nuestro de filosofía y metodología de la investigación Buenísimo en Nuestro primer año de prepa y segundo, güey La neta, en ese momento, repito, güey, quizás nunca les demostré lo muy bueno que era su clase La neta, Eran, son buenos profesores, sí. güey Tanto Pepe, Carmen y Bastierra, güey Creo que son los tres profesores
1: más chidos de la prepa que he tenido, güey sin, sin duda y ser era el más serio si lo ves sí. así era de los más serios de los que te intimidaban su voz era muy muy Ajá, grave no, no te lo imaginas en escenarios que no sea dando clases güey. pero como tú dices yo igual nunca tuve la oportunidad de agradecerlo y puntual hasta el último día de mi grabación le dije a Pepe lo logré sí. lo logré Pepe y al final me tuve una foto con él y, y por lo mismo que te digo yo nunca le di como que esa importancia a su clase y por lo mismo yo creo que él pensaba que no me importaba su clase. Sí, y Pero... es que se lo demostrábamos a pulso, sí. wey, los, malos, los, los diarios, güey. Pero definitivamente yo creo que, que sí, todo eso que te enseñaban, todo eso que te, que te hablaban y de cierta forma, que no te gustaba, te ayudaba. el al día de hoy te ayuda y piensas y dices, wow, o sea, quizás si hubiese leído esto tendría más... Sí, eh, culturado podríamos hablar ciertas
0: cosas, las herramientas que nos dieron están muy cabronas wey. y hasta la fecha las utilizo wey, y mantengo conversaciones con eso y a veces me pone triste el hecho de que mi hermana no está recibiendo la misma educación en prepa que yo recibí de parte de esos güeyes porque la neta lo hicieron muy chido wey. Todo ahorita, y bien. la escuela de mi hermana es orientada un poco a la religión entonces creo que ahí no, no se atreven a hablar de eso, obviamente pero... Hablando de los libros, precisamente, fíjate, yo tengo dos procesos a la hora de comprar un libro, güey. El primero es buscarlo en internet, cuál es el que quiero. Voy a la librería y ¡pum! lo compro. Ya leí, sé de qué es, entonces lo adquiero. Y, y me gusta, ¿no? Lo leo, pa, pa, pa. Pero el segundo es llegar a la librería e irme... Siempre compro libros menores de 100 pesos, güey. Y veo el área de novedades o de ofertas de Dante o Gandhi, por ejemplo, libros del mes o lo que sea... Y nada más los voy pasando, güey Y veo uno que digo, pues puede que me guste Y me sorprende más, me gusta más los libros que compro sin saber que existían Encontrándolos ahí Porque leyéndolos me llevo la sorpresa de que están muy chingones, ¿no? A que si yo lo hubiera sabido desde antes o alguien me lo recomendó Porque espero que esté bueno, güey, ¿sabes? y si no está bueno me decepciono porque no está tan bueno como alguien me dijo sí, sí. pero si llego y, y no conozco el libro, lo compro y no me gusta, pues no me sorprende porque desde luego que nadie me lo recomendó y lo que sea, pero cuando te gusta wey, que es la mayor parte de los libros que así tengo, cuando te gusta algo que no conocías, wey, es, es lo cabrón wey, porque está ahí, wey, está barato no pasa de 100 pesos y nadie nunca lo va a comprar y ahí se va a quedar, wey.
1: mientras más pasa el tiempo menos vale esa madre wey. creo que lo mencionabas en el en un, en, un pod, en un episodio, perdón podcast, sí. pero sí, es sí, un episodio claro el, el hecho de que, que a ti te gusta como que leer cosas que otras personas no leerían no Sí, eso, por ejemplo, un video que nadie vería, güey Porque
0: está grabado en muy pocos píxeles Y las personas no son atractivas las que están hablando, ¿no? Y el, el formato es cuadrado, es vertical y está en YouTube Se ve de la chingada, ¿no? Sí, sí, sí Nadie lo vería, pero yo lo hago... Por dos cosas, una lo que dice está muy chingón Y dos, la demás gente Lo debe escuchar, ¿no? Entonces quizás yo puedo Ser ese vehículo en el que esa información Que nadie nunca va a abrir wey, Se la pueda mostrar a los demás Eso, y eso es,
1: es muy bueno Porque como tú dices, a mí me ha tocado ver videos Que te terminan durmiendo, pero el título era wow o sea esto quiero aprender ¿sabes? Sí. Y, y terminas no aprendiendo nada porque no supieron cómo transmitirlo totalmente wey. por lo que tú dices de que el audio de que la voz de la persona o sea hoy en día todo eso es muy diferente gracias a Dios porque o sea, nos venimos actualizando pero pero sí o sea yo creo que hay muchas cosas de valor que quedaron obsoletas y creo que tenemos esa oportunidad como de recrearlos y transmitirlos ¿no? Sí, o sea, y eso te vuelvo a lo mismo o sea Vale mucho el compartir todo ese tipo de cosas. Claro. Esas cosas que te sirvieron a ti, compartirlas es. Wow.
0: Claro, una chava, una chava con poca roca, ropa bailando güey, va a tener muchas más Más gente lo va a ver que una persona diciéndote un dato interesante, ¿no? Y...
1: Pero ahí igual, ¿sabes? ahí se genera como el, eh, voy a decirle, seguidores orgánicos, porque... Es gente que te está siguiendo porque les gusta lo que estás compartiendo. Sí, claro. Yo creo que, como tú mencionas, este tipo de, de personas que suben, pues... De que, lo que quieran, ¿no? O sea, para llamar la atención. Realmente, ¿por qué lo siguen? Porque, ah, como tú dices, ah, es una chica en traje de baño. ¡Wow! La voy a seguir. Y, ah, no sé. Cosas que generan morbo. Y al fin sí, y al cabo claro. no te generan nada en ti. Nada no, más no, estás claro. claro por eso. Pues yo creo que ahí... El que gana eres tú porque... Es gente que te digo, o sea, te estás siguiendo sí. por
0: algo. Y claro, y el día que no salga en bikini y no esté bailando, ¡pum! Te y vas y algo que,
1: que pienso mucho esa es que, o sea, los años pasan y, ok, este es tu contenido cuando pues, crezcas, o sea, el cuerpo humano cambia, o sea, pensamos que vamos a vivir en este cuerpo toda la vida y pues no, o sea, con los años se va modificando, es como un vehículo, ¿no? Sí, va quedando más obsoleto sí, y decentes. Claro va a pasar cuando llegue ese momento entonces sí. yo creo que es muy importante de que hoy en día aportemos mucho como sociedad a no aportar nada <risa> más que sí. lo que genera amor y todo entonces claro. no sé creo que el mundo que, que tendremos es el que seamos capaces de lograr entonces por ejemplo si a ti te
0: preguntan en qué eres si alguien te marca y te dice en qué eres bueno wey? necesito de ti en lo que mejor eres wey? ¿qué respondes wey? Esa es una pregunta... Está cabrón, ¿no? Porque cabrón. el güey te dice urgente, güey, te necesito Y tú vas a decir, ¿en qué, güey? Pues
1: en lo que mejor seas, güey, eso necesito de ti ¿Qué vas a responder, güey? No sé, porque yo, yo te digo, o sea Tú puedes decir que eres bueno en algo por lo que viviste Por tus experiencias, pero... Hay alguien mejor que tú, ¿no? Exacto, o sea, siempre va a haber una persona pues, más preparada Y digo, por lo mismo, yo creo que mucha gente estudia lo que estudia, o sea no es lo mismo que yo te hable de gimnasio que un instructor de gimnasio Totalmente, que, que estudió eso. Entonces, yo creo que más que, que decir en qué eres mejor, yo creo que, pues, en lo que de lo que mejor sepas, ¿no? de lo, claro, que mejoras, lo que más domines. O... Lo que más domines, las experiencias, yo creo que es todo. O sea, vuelvo a lo mismo, la experiencia que vives en, en la vida. O sea, yo personalmente, yo tú sabrás los, los golpes que me ha dado la vida, que ¿no? pues, sí. hay mucha gente que me, me, me pregunta, ¿no? De que, o sea, ¿cómo consigues aquí? ¿Así claro, me gustas? Y tú dices... Pues... Yo personalmente... Siempre yo... O, o en mi mente es... Que convertí mis adversidades... En, en mi motor, en mi motivación. Eso es. Claro. Entonces... No sé. No, la verdad no sabría qué responder. Si sí, <risa> me marcas, te colgaría. Pero, incluso, ajá, incluso la gente... <risa> pobre güey. La gente que nos escucha igual... Que se
0: haga esa misma pregunta. Yo este tipo de conversaciones las tengo mucho... Los domingos cuando voy en bicicleta. A Paseo de Montejo De hecho, si alguna vez quieren encontrarme Literalmente vayan a la bicirruta Yo ahí voy a estar Y con mi primo, güey Nos sentamos debajo de, de unos árboles Ahí cerca del Oxxo Y comenzamos a tener estas conversaciones y, y siempre es muy curioso eso Porque yo recuerdo que no tenía respuesta También, güey, y mientras pedaleaba Me ponía a pensar, ¿por qué carajos no soy bueno en algo? güey no, pero Pero sabes, no.
1: quizás tú piensas eso Claro, y es sorprendente cómo Mucha gente te puede responder. Exactamente, a esa eso
0: iba, güey. Pero el feedback que luego recibí teniendo conversaciones, dicen, güey, pues ya lo tienes, güey. Tú ves más cosas de lo que nosotros vemos cuando vemos una escena en una película, güey. Cuando leemos un párrafo, güey, tú te la fumas y le encuentras sentido a cosas que quizás no lo tienen. Eso eres, güey. Y dije, y, y siendo, juzgándome a mí mismo, digo, la neta sí, güey, ¿sabes? Me he dado cuenta que muchas veces eso hago. Wey. Y es un común denominador en las conversaciones que tengo Entonces tengo la respuesta Y eso le diría al sujeto, ¿sabes? Okay, okay. ¿Por qué deberías levantarte a las 4 y media M? Okay, y ahí los datos ¿no? Como levantarte en temprano en la
1: mañana es uno Por ejemplo, ¿tú por qué te levantas a las 4 y media? Ponto, actualmente eh, No lo he hecho Llevo un mes que, que Como que rompí con esa rutina Y fíjate, va de la mano con eh, te, no sé si te acuerdas, pero yo pregunté de qué temas relacionados a mí. O sea, cómo la gente me ve, me percibe. Y quizás esos temas poderlos traer aquí, sí. a, a aquí este episodio. Y muchos ponían de que la, la disciplina, el trabajo, constancia. Y es algo que, la verdad, te puedo hablar porque lo experimenté. O sea, he experimentado, te digo, gracias a Dios, la vida que me tocó fue pues, aprender a trabajar. Aprender a ganarme mis cosas. Y he experimentado desde el trabajo en oficina hasta... El poder emprender un negocio formal, eh, un negocio. Pues no, que no, no estoy vendiendo un producto, no estoy vendiendo un servicio y estoy, y te digo, lo, lo emprendí con, con Johnny, con Miguel, con Pinche. Sí. Entonces, gracias a Dios, ahí empezamos como los tres, nos obligamos a llevar una rutina en la cual nos despertábamos las 4 de la mañana porque pues, nuestro negocio, el rubro, era. Pues, primera línea, alimentos. Okay. O sea, los alimentos se mueven todos los días. Sí. Entonces decidimos emprender ese negocio y, y empezó, ¿no? Como de, ok, vamos a. a los clientes eran los que nos marcaban de, el horario de entrega. Nosotros le entregamos lo que vienen siendo las frutas y las verduras. Entonces, eh, a raíz de esto, como que comenzamos a tener hábitos de, de levantarnos a esta hora para estar a esta hora y poder lograr con lo que acordamos a esta hora. Entonces nos dimos cuenta de que a levantarnos quizás a las 5 de la mañana no nos resultaba, ¿no? Llega un punto en el que tenías que estar corriendo y todo. Okay. Entonces nos propusimos el levantarnos a las 4 de la mañana y es algo que yo nunca había hecho. O sea, yo me levanté a las 4 de la mañana cuando hacía ciclismo, por ejemplo, cuando iba a pescar. Sí, Pero el, el levantarte de lunes a domingo a un horario, porque sabes que tienes que hacerlo para cumplir y no quedar mal a tus clientes. Me marcó por completo, ¿sabes? O sea, yo dije, no lo voy a lograr. O sea, habían días que estaba me dormía sentado, me dormía... Incluso algo, es muy riesgoso, me dormía manejando. O sea, en el semáforo me llegaba a dormir. Pero ahí empiezas a... Ok, me estoy durmiendo en esto. Porque me estoy levantando a esta hora. ¿Qué pasaría si me duermo a esta hora? Claro. Entonces... Ahí cambia como que te vas disciplinando con, con lo que haces. O sea, sí, ¿qué? o sea, es posible. Es posible, todo es posible. O sea, la gente piensa que no, pero nosotros encontramos esta oportunidad de que levantándonos a las 4 podíamos sacar todo de forma tranquila. O sea, levantar, levantarte a las 4 me, me, me encanta porque, te lo juro, sales a la calle a las 4 y media, empiezas a manejar, no hay ni un alma. <risa> o sea, te sorprendería ver a Mérida a esa hora. Porque de verdad no hay nadie, o sea, eres tú y nadie más. Tú yendo a tu, a tu rumbo, a tu, a tu bodega y, y vas a empezar el día. Entonces, cuando yo hacía así, ya habíamos terminado y eran las 8 de la mañana. Entonces dices, wow, acabé mi trabajo a las 8 de la mañana y la gente, y hay mucha gente que apenas está despertando. Sí. Entonces ese sentimiento como de, incluso esa imagen lo dice, sentirte como... Como líder, como que estás... Sí, porque estás, estás delegando. Estás, ajá, y estás como que un paso adelante. Y eso siempre... Los días difíciles que, que no me podía despertar, yo pensaba... ¿Sabes qué? Lo que estoy haciendo es por mi futuro. O sea, es, es algo que quizás otras personas no están haciendo. Entonces, si yo lo hago, pues te, eso te da, te da ventaja. O sea, como quieras ver, tú dices ¿no? que la vida es competitiva, la realidad es que es competitiva. O sea, y este rubro en el que nosotros estamos Era aún más competitivo O sea, tienes que competir con precios, con calidad Con, con todo, con el servicio Mejorar el servicio Y eso es algo en lo que estamos muy enfocados Pero, más que nada Este, este al fin y al cabo Nos, nos disolvimos la sociedad hace un poquito Pero son seis meses Imagínate, seis meses, siete meses De, de lunes a domingo despertando a esa hora Creo que a, a los tres nos sirvió De mucho aprendizaje, de muchísimo aprendizaje y es algo que la verdad yo quiero retomar O sea, levantarme como que esta ahora Porque te levantas, te digo, desayunas eh, Haces todo tu trabajo Y cuando haces así son las 8 de la mañana Y te queda todo el día Si lo quieres ver así claro Entonces es todo el día para, pues no sé Te permites pensar en más ideas Quizás abrir otro negocio Quizás, a mí me daba mucho Me daba tiempo de ir al gimnasio Me daba tiempo de ir a fútbol Me daba tiempo de estar con mi familia Digo Llegó el punto en el que podía hacer todo esto. O sea, el comienzo es, es terrible, es tedioso, es cuando más sí. quieres tirar la toalla, pero es cuando menos debes tirar la toalla porque entrábamos a las 4, salíamos al mediodía y llegó el punto en el que ya queríamos tener clientes en la tarde. Entonces imagínate, es, es algo demandante, pero que agarras esa disciplina de que tienes que hacerlo porque tienes una responsabilidad y ya no solo eso, sino... La persona que quiero ser, en la que me quiero convertir, necesita de este Jorge. De este okay. Jorge que se va a estar despertando a esta hora, de este Jorge que va a estar haciendo esto, estos hábitos. Y cambiaba todo por completo. O sea, yo no tocaba mi celular. O sea, estaba tan cansado, tan agotado. Y eso es algo que la gente tampoco entiende. ¿no? Te invita de que, oye, vamos a esta fiesta, ta, ta, ta. Y ya llega esa madurez que tú dices, no puedo mañana trabajo. O sea, nos pasaba muchísimo a los tres. De que nos decían, ah, vamos al a sábado a tal bar a la, a la, en la noche, pues. O sea, de hecho no había restricción vehicular en ese tiempo. Entonces tú sabes la responsabilidad que tienes al día siguiente. Y también eh, nos tocó errar, ¿eh? nos tocó días que nos dormíamos y uno se echaba todo el trabajo y eso igual generaba fricción porque dices, o sea, esa persona y a mí me sirvió mucho. Por ejemplo, Miguel un día, me, Penicho, me dijo, ¿no? De que tenemos una responsabilidad y es, es la realidad. Entonces ya en el momento que tú fallas... Hasta tú mismo te sientes mal... Y eso de que sí. dices... Tierra, Entonces empiezas como a generar... Es, esa persona que quieres convertirte... Y empiezas a tener muchas más responsabilidades... Ya no solo contigo, con la gente... Y eso implica, implica cosas, implica sacrificios... O sea... El bar ahí va a estar quizás unos años más... Sí. Pero la persona que soy hoy en día... Cuando... Pasen tantos años O esta cantidad de años Voy a ser completamente diferente Y quizás Voy a poder disfrutar más la vida Porque ya me rompí la madre ¿Ok? Ya me sí, rompí sí, la madre Levantándome sí, a esta hora Sacrificando momentos Fiestas Diversión Y eso Fíjate que hay mucha gente Que no lo entiende ¿Sabes? O sea, mucha gente pensaba De que Ah, qué pesado O, o te pregunta ¿Trabajas domingo? Pues sí, sí, trabajo domingo okay. Porque mucha gente Fíjate ahí Mucha gente no trabaja domingos Sí Entonces Busca diferenciadores ¿No? yo trabajo domingos entonces ahí es cuando igual hacías como esos clics de lo que la gente no está haciendo, tú pues, lo estás haciendo y eso es muy gratificante okay. entonces yo de este negocio que he emprendido o sea, me llevo demasiado, o sea al fin y al cabo terminamos, o sea cada quien tuvo sus visiones diferentes y, pero lo agradeces, ya sabes le agradeces el, el haber vivido eso porque puedes eh, hablar de eso, de esa experiencia claro, tienes una opinión aterrizada y aparte generas te generaste un hábito Que como mencionábamos El hábito No sé si has escuchado esto De los 21 días Y se vuelve hábito Sí Entonces imagínate Generaste un hábito Que te ayuda demasiado Y que te digo yo O sea justo hoy Mi mamá me De hecho mi mamá Envió esa foto eh, Y agradezco Que me la haya enviado Porque Me ha costado O sea ahorita Como dejé de ese negocio me ha costado levantarme otra vez a esa hora, o sea, ahorita me cuesta mucho levantarme a las 6, a las 7, pero por lo mismo de que me estoy desvelando un día antes de ¿sabes? Sí, obviamente. Entonces es un hábito que la verdad, te podría decir que le recomiendo a todos, pero que sé que no todos lo van a hacer. Sí, y es que para que la gente entienda un poco, eh, yo hablo mucho de eso, hoy eh, del
0: nacimiento de un hábito hoy. Eh un hábito se va a convertir ya en un hábito en el momento en el que ya no tu cerebro ya no piense que tiene que o sea, hacer las cosas que simplemente la haga, ¿sabes? Sí, es por día a día porque, porque día ya está preparado para, para hacer eso ya no le dará la importancia que antes le dabas ay, tengo que levantarme no, güey, ya lo haces automático en ese momento es cuando nace un hábito wey, y ahorita que me contabas lo de la, las frutas, güey, que te levantabas temprano se me vino a la mente rápidamente lo del periódico, güey cuando yo iba a la escuela me levantaba seis, güey yo pasaba por un semáforo para tomar el camión, güey Y ya veía el periódico ahí, cabrón, ¿sabes? Sí Imagínate qué tan temprano deben de moverse todo lo demás O a qué horas imprimes si las noticias son del día, güey Para que en ese momento ya esté, ¿sabes? Y es curioso que aunque la información sea muy valiosa Que esté en el, en el periódico, no compras dos, güey Siempre vas a comprar solo un periódico Y es bastante limitado
1: y el esfuerzo que se hace, o sea es una bomba, güey Y yo lo veía a esa hora O sea, yo a esa hora Punto cuatro y media Que ya estaba En la calle manejando Ya estaban ahí, eh O sea, la gente Que vende periódico En, en los semáforos okay. Ya se estaban instalando okay. Entonces Ahí igual te das cuenta Como de que Wow O sea, es increíble cómo la gente De verdad se rompe la espalda Con los trabajos O sea y yo llegaba a la central de abastos y ya estaba lleno. <risa> o sea, a las 5 de la mañana ya hay un tráfico de personas increíble. Increíble. O sea, ya habían días que... O sea, imagínate, los camiones se descargan de que a las 3 de la mañana. O sea, te sorprende, te sorprende la actividad que hay mientras tú duermes. Y realmente ahí es cuando te pones a pensar por qué esta persona tiene el éxito que tiene. O sea, porque está haciendo cosas que tú no estás haciendo, quizás... Puntú y a mí me, me pasaba que subía una historia o algo así de que buenos días y 15, 20 personas ya habían visto la historia. Y yo, ¿qué hacen despiertos? Pero la realidad es que no se habían dormido. Sí. Entonces yo me estaba despertando y ellos no se habían dormido. Entonces ahí vas como que viendo como que la diferencia igual en, en, la, en los hábitos. O sea, yo antes me, nos íbamos de fiesta y regresamos a las 4 de la mañana y. Ya hay gente trabajando a las 4 de la mañana, entonces yo creo que, que es cuestión de, de decisión y de disciplina porque no es fácil, o sea, no es fácil, o sea, los primeros días me tenía que bañar con agua fría para despertar porque de verdad no es fácil, bro. pero <risa> yo, yo, creo yo he visto que... que es
0: sano, ¿no? Bañarse con agua fría, güey.
1: Sí, ¿no? sí, pero no, cuando yo lo, lo que me enfermo y cosas así <risa> preferí optar por el café que llegaba al punto en el que ya la cafeína ni la cafeína te ayudaba. Pero ahí igual ¿sabes? ahí eres consciente de que Ok, esto ya no me está ayudando, ¿qué, ¿qué hago? Pues me duermo más temprano. Pues sí. ya, ya ni era mental, o sea, yo me acostaba y ya caía. Sí. Pero, no sé, es, es muy padre como que experimentar ese tipo de, de oportunidades que la vida te presenta y, y pues darle, o sea, y, y eso es algo que, que tomé o, o hicimos después de, pues de los golpes, que la vida me, me azotó bien duro, o sea, tú creo que lo sabes, obviamente. Sí. Entonces yo creo que ahí igual influye mucho el poder de tu actitud o sea el poder de tu actitud pero eres, cómo recibes eso todo, ¿no? ¿no? yo creo que es tú decides el, el, o yo creo que tú tienes la decisión de, de ser feliz de, de hacer las cosas de accionar o sea nadie más que tú lo va a lograr entonces yo creo que se lo comentaba a ver, el poder que tú yo creo firmemente lo de las vibes, ¿no? Que, que no sé si, te, si ya has escuchado eso de estás vibrando muy alto. Estás... Sí, sí, sí. Estás vibrando muy bajo. Yo creo, yo creo que es verdad, ¿sabes? O sea, yo tengo una amiga esta que te comentaba, Marijose, que tiene su podcast. Sí. Y, y es una niña que admiro demasiado y que... De hecho si no está escuchando Un saludo a María José sí, los... Es de mis sí. amigas más cercanas Porque me, me encanta como a las 6 de la mañana ya está subiendo historias De que está bailando, está cantando Y tú estás abriendo el ojo okay, entonces, sí. entonces ese tipo de gente Es la que te das cuenta De que decide ser feliz O sea yo mucha, muchas ocasiones Incluso cuando yo tenía momentos En los que pues, me daba la depresión Y yo sufrí depresión Y yo le pedía consejos Y ella tenía una visión de la vida Totalmente increíble o sea, de verdad Hay días, yo supongo que tiene días malos O sea sí, todos. Pero son más los días buenos que tiene y, y eso lo hace porque ella lo decide Ella decide ser feliz Tú puedes decidir ser alegre Y aquí, de hecho aquí escribí un poquito de...
0: Déjame
1: prendo la luz Sí, sí, sí Ve, o sea, podemos decidir nuestra actitud Y eso, punto en el día Tenemos mil oportunidades de... De ser feliz, o sea, yo creo que la alegría viene igual de las buenas acciones. Es decir, tú, quizás al que te abre la puerta le dices buenos días, o sea, y a esa persona la vas a alegrar, ¿sabes? Es quizás alguien que siente que, que a nadie le importa, que nadie la ve. O al mismo punto, cuando tomas el camión y tú subes el camionero todo enojado, pero le dices buenos días, y cambia, y ¿sabes? Cambias, y, cambias ese chip en la gente e incluso lo cambias en ti mismo porque tú ya te sientes como con esa energía de que ah, estoy alegre y contagias eso voy con lo de la bike como que vibras alto y, y conforme vibras, vibras con los demás o sea claro lo contagias entonces el ser amable con los demás te permite sentirte bien y tienes la ventaja de que te anima a ser la mejor versión de ti, eso es, es increíble o sea, no es algo fácil porque como te digo todos tenemos la elección de ser felices, de ser alegres el poder de nuestra actitud el poder que tenemos de decidir ser felices pero entiendo la, la cuestión, ¿no? De que hay momentos o hay situaciones en la vida... Que se te presentan y no te permiten ver la vida así. Claro, no puedes estar motivado todo el tiempo. Y eso es, es algo que hay que entender y... Y se tiene que aceptar, pero hay problemas en la vida... Como lo como es pues perder a un ser querido o, o situaciones así... Que digo, no tienes opción, o sea, siéntete mal, siente... O sea, permítete sentir, ¿no? Totalmente. Entonces, pero hay problemas que, que dices... O sea, hasta te sorprende el problema cuando te lo cuentas, ¿no? Y dices, ok, haz algo, cambia y sigue. Sigue con tu actitud positiva. Entonces yo creo que hay diferentes situaciones en las que... Pues tú eliges cómo, cómo vibrar, cómo sí. <ríe> ser feliz. Pero ese... O sea, yo creo que el poder de la actitud... Uf, o sea, me, me he dado cuenta en, en el negocio que te contaba. O sea, a mí me encanta el tener contacto con el cliente, el... Él tiene este tacto de preguntarle cómo, cómo está el servicio, cómo lo ve. O sea, ¿sabes? Pero a mí me encanta aprenderme el nombre de las personas. Soy muy malo para recordar. O sea. Ah, ok. Pero para mí, cuando tú me haces tu nombre, trato de grabármelo porque créeme que para la otra persona es muy. gratificante. Es muy gratificante y hasta cierto punto importante porque quizás tú piensas, ah, no se va a acordar de mí. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien que saludaste hace un mes llega y te dice, hola, Rubén, ¿cómo estás? pues hasta dices, wow, se sí, acaba de mí, ¿no? Te sientes como que considerado, no sé. Y sientes como ese choque, como de, de alegría, de no sé. Entonces, para mí es muy importante ese tipo de, de cuestiones. O sea, yo creo que todo nace de la actitud, todo... Tú decides, o sea, tú decides eh, si quedarte, por ejemplo, en las situaciones que, que te golpean la vida. O sea, cuando estás en un hueco, tú decides si quedarte en ese hueco o salir de ese hueco. Entonces, yo creo que eso es algo que, que me sirvió mucho en la vida y también iba de la mano de convertir las adversidades en tu motivación, en tu motor okay. y convertirlo, pues tienes ahí la oportunidad, o sea, es en tu actitud, ahí, ahí nace todo o sea, yo decidí ser feliz, decidí eh, tomar lo que me pasó, como la adversidad, y convertirla en el motor ¿por qué? porque yo me hice muchas promesas, o sea, yo, yo tengo muchas promesas que me hice con mi hermana o sea, que hice muchas muchas cosas que convertí en ese motor en esa en ese empuje que necesitaba para salir del hueco en el que estaba entonces ahí ahí te das cuenta como de, del poder que tienes sobre ti o sea yo creo que me encanta relacionar eh, a mí me encantan los temas de psicología de, de la mente del poder de la mente sí. el poder que tú puedes tener en la mente de otras personas o sea a mí me encanta como como todo eso juega en un mismo camino y yo creo que eso me ayudó mucho En el tema, cuando te mencionaba El tema de la resiliencia sí. el, el, el pasar situaciones muy difíciles en tu vida Y poder aceptar eh, Eso, o sea, yo creo que más que, que Aceptar es como esa Serenidad, o sea, como sentirte De que ya aceptaste Lo que te pasó, las cosas como son Te desahogas Acabas y continúas O sea, no hay de otra okay. Porque la vida sigue, la vida sigue y cargas con cicatrices, o sea, es, es inevitable en esta vida. O sea, cargas con cicatrices, cargas con esa mochila y digamos, por más pesada que esté esa mochila llena de problemas, tienes que seguir. Y eso, eso mismo te hace fuerte. Y la única forma de ser fuerte es decidiendo ser fuerte, o sea, decidiendo continuar con tu vida, decidiendo tomar estas adversidades como tu motor. Entonces eso es algo que, casi yo mismo me sorprendo, si te soy sincero, es lo que te digo que, que mucha gente me... Vive. Me dicen, no, o sea, a mucha gente le da pena y la verdad no me encanta como de que, <ríe> que me toquen el tema, pero sí, por ejemplo, cuando yo pasé lo que pasé, eh, a los meses, o sea, dos personas muy cercanas a mí perdieron un familiar. Entonces, como que tú dices, ok, yo estoy aquí, yo me siento así y yo entiendo perfectamente cómo se está sintiendo esa persona. Y no es fácil, o sea, no es fácil, eh, a veces caemos en huecos, eh, hay muchas situaciones en las que puedes, por las que puedes caer a un hueco, yo le hablo, yo hago un hueco porque eh, hay una imagen que, que le enviaba mi hermana que es como, está el suelo, no y hay un hueco y hay una personita ahí, y hay una persona arriba y, y extendiéndole la mano y esa personita en el hueco dice como de, no siempre voy a estar aquí, entonces para mí es como que siempre que pienso en eso es esa imagen que viene a mi cabeza y digo, ok, te pueden extender la mano te pueden ayudar y va a ser mucha ayuda, pero la realidad es que si tú no quieres salir de ahí, no vas a salir sí. entonces ¿qué haces? pues es que tomar todo eso convertirlo en algo positivo en alegría en, en recordar lo bueno y ¡pum! para adelante o sea, es, claro. es muy difícil, no, no te voy a decir que es fácil de hecho yo, ahí entra igual eh, mucho la, la salud mental, la salud mental que mucha gente somos débiles mentalmente y, y, sí. y no lo entiendes hasta que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a, con mi psicóloga, de Andrea, de hecho, si sí llega a escuchar esto, un saludo Andrea, sí, bueno. y le agradezco mucho porque ella era muy directa conmigo, era muy directa conmigo, o sea, de que hasta sonaba feo, y, pero te da un golpe de realidad, ¿sabes? Y, y dices, wow, tienes toda la razón. O sea, posterior a lo que pasé, o sea, tuve la tuve ruptura. Ok, sí. y, y la verdad es que también vine para abajo. Entonces, fue muy pegado y, y hablé con ella, ¿no? Y me dice, ok, acabas de, acabas de pasar quizás el dolor más grande de tu vida y te me estás desmoronando por esta situación. Totalmente. Y dices, o sea, y es el momento en el que cambia tu chip y dices, wow, tienes razón, o sea me estoy yendo sí. al vacío por esta situación y, sí. y esto que no me mató que esto que me hizo más fuerte y que me hizo ver la vida completamente diferente porque en ese momento el Jorge que conocías cambió por completo o sea, cambié la forma de ver la vida, cambié la forma de disfrutar la vida y ya o sea, es, es como no te puedo decir que existe una receta secreta para este tipo de situaciones, pero claro. yo creo que cada uno tiene la fuerza y el valor dentro de sí mismo, de de tomar y convertir lo que se, cualquier adversidad que se te ponga de frente, convertirla en tu, motor, en tu motor, en tu motivación y por lo que te estás despertando cada día y estás luchando por ello. Y, y pues, o sea, a mí me sirvió mucho lo, lo que viví, lo, la experiencia que viví, porque te digo, después dos amigos, dos personas muy cercanas les pasó lo mismo y hasta sabía las palabras correctas que yo creo eh, para decirles, porque esas son situaciones ¿no? en las que a mí me pasó el, el día lo que, lo que sucedió la gente te escribe, te llama, te escribe, te llama y tú estás en un shock
0: okay.
1: y tú y la gente te, te está marcando, o sea, digo no voy a decir que no es educación pero dices, o sea, ¿qué pedo? o sea, sí. espérame acepto o, o entiendo lo que me está pasando y luego me hablas, ¿no? Claro. y me pasaba mucho que Abel igual, luego platicando con él, me decía ¿no? De que mucha gente le escribe a Abel y él, él incluso dijo de que oye, eh, es una falta como de respeto, ¿no? El hecho de no respetar y no sé cómo sí y es que
0: no no vives pensando que algún día va a faltar aquella persona, güey
1: no y menos piensas que te va a pasar lo que ves en la tele exactamente lo que sí. o sea te ves muy lejano de esa situación sí y la verdad es que nadie está exento de vivirlo totalmente y
0: eso es muy cierto, o sea, la gente debería preocuparse tanto, así como se preocupan por su físico, güey, debería preocuparse también demasiado por su salud mental. La salud mental, es Imagínate, que... si pudiéramos ver lo que está dentro de nosotros, güey, la gente que ahorita pensamos que es hermosa, dejará de serlo, güey, porque al preocuparse demasiado por su físico y demás, quizás descuida su mente, güey, y, y su físico podrá estar muy chido, pero mentalmente está podrido, güey, y, y no es nada, güey.
1: Crecemos con, yo creo que con esas ideas de como tú dices, o sea, de que oh, esta persona se ve bien, esta persona tiene más oportunidades que yo, tiene, ta, 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 ta y hoy en día la salud mental se ha vuelto algo casi extinto, ¿no? Algo que, sí. que cuando ves que alguien la tiene dices, wow, mis respetos o ya, sea, ya. es algo que todos queremos hoy en día, la salud mental, sí. y eso es algo que te va a abrir mil puertas, te va a abrir te va, va a sacar la mejor hasta versión que, de ti mismo o sea, creces, creces mentalmente y creo que, que es lo mejor que puedes hacer crecer mentalmente porque cambia la perspectiva que tenías de la vida de las sí. ideas, de cómo creces y la, la gente te va clavando las ideas que ellos tienen y tú no creces con tu propia mentalidad no o sea, sí creces con la de las demás wey. por sí. lo mismo de que eres vulnerable o sea, estás en una etapa de crecimiento en la que todo lo que te digan te lo vas a creer sí. entonces yo creo, yo, y de hecho exhorto eh, siempre a mis amigos a, a mucha gente a que acudan con aunque tú digas, ah, no, estoy bien. No, o sea, llegas al psicólogo, yo, yo fui por un motivo y terminé saliendo puf, con 10.000 problemas en mi interior. No, no, güey, sí. Entonces es increíble porque eso yo creo que es la etapa que, que me hizo más fuerte, que me hizo entender que yo solo era el que me iba a levantar el, del suelo, el, yo solo era el que iba a salir de su hueco. Y, y punto, o sea, te digo, o sea, esto es mi experiencia, ¿no? O sea, yo... Llevé un proceso en el que me, hasta me recomendaron los medicamentos, ¿no? Porque yo pade padecí de depresión y diagnosticada y todo. Y, y te cambia la vida, o sea, cambia la vida que tenías, cambia la vida como la veías. Y yo tomé la decisión de no, no llevar medicamentos. O sea, yo dije, yo voy a salir de esta, yo voy a salir solo. Y, y pues bueno, aquí estoy, hoy en día estoy aquí, o sea, te digo... A veces me veo al espejo y digo, wow, cosas aquí de esta forma. Pero te digo, el poder de la actitud es increíble. O sea, el aceptar las cosas, el, el aceptar lo que te sucedió, tomar esa adversidad, tomar eso que te pasó y convertirlo en pff, el motor que yo creo que más, más grande que he tenido en mi vida. O sea, eso ha sido la, la cosa que, que definió al Jorge que soy hoy en día, yo creo. Claro,
0: y, y eso, por ejemplo es muy conocido, por ejemplo este del que estamos hablando, Farid ¿eh? su hermano también tuvo un accidente güey y él dice, nunca voy a nunca podré ser la persona que, fui, que iba a ser hasta que él no estuvo, ¿sabes? entonces, agradece que eso haya pasado porque se convirtió en algo mejor, ¿sabes? que el rumbo que estaba tomando estaba de la
1: chingada güey y ese es otro paso, amigo, del, el ser agradecido yo lo aprendí sí, a ver de, 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 de. yo lo aprendí, de hecho yo se lo, se lo contaba mucho a él porque, ok, a veces, punto, ahí entra bueno, el tema de las creencias y, y no entra disolución porque, o sea, hay que respetar todo tipo de creencias, ¿no? O sea, claro. quizás tú no crees, quizás tú sí crees, quizás esta persona no cree en algo diferente. Pero yo, a raíz de eso, como que me hice la idea de, ¿sabes qué? Hay que agradecer a la vida porque la realidad es que hoy en día el estar vivo es, wow, el estar aquí donde estamos es una oportunidad que tenemos que nos da la vida. Y punto, o sea, yo aprendí, eh, empecé a hacer ese hábito de, el día, que, el día con día, al levantarme, agradezco el estar aquí, el abrir los ojos. Y antes de acostarme, agradezco el día que tuve, el día que, que se me permitió vivir. Entonces, punto, hoy justamente veía un video de, de Pepe Mujica, ¿no se lo conoces? Sí. El expresidente de Uruguay. Sí. Y fíjate, él decía, hay que darle gracias a la vida, triunfar en la vida no es ganar triunfar en la vida es levantarte y volver a empezar cada vez que uno cae entonces dices wow o sea, ese, ese expresidente es sí tiene claro, pensamientos está, está muy chidos sí, igual lo, lo he escuchado o sea como de verdad él transmite y yo creo que aprendes aprendes mucho más del camino del dolor que el de la abundancia, claro y a veces es necesario y él, y él hace mención de eso y dije sabes que tienes toda la razón porque o sea, lo, que, lo que busca transmitir no es que que está este Que te recomienda ¿no? no te recomienda el camino del dolor Porque nadie quiere vivir ese camino sí. Pero es un camino por el que todos vamos a pasar Entonces Ponte lo que él busca transmitir Es que se, te puedes caer Y te puedes volver a levantar Y siempre, siempre va a valer la, la pena Levantarte otra vez y empezar otra vez O sea, eso es indiscutible Yo creo que es el, el mensaje más grande que, que te puede dar la vida Que a pesar del camino de dolor que has llevado Tienes que levantarte y volver a empezar y no todos lo logran ¿no? o sea es algo que sí. que como te digo yo creo que nace en ti nace en ti nace en tener una, una mentalidad sana una actitud positiva y, y levantarte de una y de otra o sea no sería no sería el Jorge que soy hoy en día si me hubiese quedado tirado en el piso ¿no? entonces Totalmente. yo creo que a raíz de eso ex, experimenté muchas situaciones en mi vida que uf, me cambiaron y de hecho cuando en una de esas situaciones con mi amigo John, yo iba, en, iba a la playa iba y pon tú... En ese momento, es lo que te digo igual, como de que... A veces las personas que todavía la vida han estado contigo... Llegan y te dan un mensaje que quizás no ves... Pero que quizás si lo analizas y lo piensas bien... Dices, wow, o sea, me acabas de aportar algo positivo a mi vida. Entonces pon tú, yo iba con John a la, a la playa y... Creo que era como las seis, bueno, era el sunset. O sea, el cielo se veía a poco madre okay. Entonces estamos yendo por esta carretera, la de Chicxulop... No la de Progreso, Mérida. sí es una carretera larga. Y a lo lejos se veían estas cosas de energía eólica. Sí, la, sí, sí. Se Entonces, imagínate, fue una imagen como que muy bonita. Y yo en ese momento venía en mi celular y le dije... Creo que le, le mencionaba de que... Oye, ¿me puedes compartir internet? Para checar de que en Instagram y así. Y me dijo, no. Y, y, me dijo, y le, yo me quedé así como de... Ah, qué pedo. <risa> Mala onda, ¿no? Sí. Y me dice... Mejor disfruta el momento. Y yo en ese momento bloqueé mi celular y dije... Wow, o sea... Me puse a ver el atardecer, la escena, como que el momento en el que estábamos él y yo oyendo Y dije, "Wow, o sea, tienes razón.
0: Sí, claro, o sea, estar despierto no es estar viviendo, güey. Debes estar consciente de las cosas que te rodean. Y el medio artificial en el que nos encontramos nos cega, güey. Y no puedes ver más allá de lo que tu gran angular te deja, güey. ¿Preferimos ver el, el
1: atardecer en la historia de alguien que salir a nuestro patio, a nuestro sí, techo güey. y verlo. Entonces, Totalmente, es increíble cómo eh, Poco a poco vas Como que tomando yo a partir de eso A partir de lo que me dijo John, o sea aprecio cada momento de, de Definitivamente cada momento Con mi familia, cada momento con mis amigos O sea intento de que de verdad Dejar a un lado el celular y disfrutar el momento Porque creo que de eso igual se trata La vida de construir momentos Cuando estés viejo va a llegar a la etapa en la que vas a estar sentado Y que te quedan los momentos que viviste Los recuerdos o sea, Yo creo que es algo increíble porque son momentos Que no se vuelven a repetir o sea, la vida va hacia adelante Nunca va para atrás Entonces tú decides si te subes a ese tren de la vida Y vas con ella o, o te quedas a pie Y la vida se va Sí, está, está muy cañón porque
0: Un ejemplo parecido, güey, quizás Yo siempre digo, acampar es algo jodido, ¿eh? ¿Sabes? Y lo, yo lo he hecho mucho, ¿eh? pero ahí te va, wey. sufres bastante, wey. al principio dices, no, pues los mosquitos me están comiendo, los insectos de la arena se suben, eh, tienes calor o tienes frío, llueve, se moja tu casa. Wey. Pero a pesar de lo tan jodido que te lo pasaste, wey, cuando llegas a tu casa dices, quiero ir otra vez. Sí. Dices, quiero, quiero estar, y me pasó que una vez no fui, normalmente siempre vamos en bicicleta hasta la playa, wey. y no fui una vez. Y al regresar, como cada domingo vamos a la bicirruta y comienzan a hablar sobre el, el, el trip. Y dije, no manches, güey, me estoy perdiendo de toda esa conversación. Solo porque decidí estar acostado en mi cama y no ir, sí. ¿sabes? Y entonces dije, nunca va a volver a pasar eso, ¿verdad? Así me esté cansado, güey. Y no, justamente a a pasó, güey. Nos vamos así en caminos malos, feísimos, para no tocar nunca carretera. Y sufres demasiado en el camino, güey, porque vas sobre mangle, güey, ves animales, wey, insectos. Eh, nopales, güey, todo alrededor nadie quiere que pases por ese camino, pero tú estás pasando güey, ¿sabes? y sufres demasiado y dices, no, ¿por qué chingados vine? ¿sabes? me lo estoy pasando muy mal, me duele el trasero estoy quemado, güey, nos <ríe> quejamos
1: más en lugar de... sí, güey,
0: y ya y ya cuando estén, regresas a casa ya pedaleaste hasta aquí, güey Dices, a la madre, güey, qué chingón estuvo, güey, ¿sabes? Yo creo que nadie jamás ha visto un cocodrilo así en su hábitat natural, güey, ¿sabes? Y puta, yo lo he hecho, ¿sabes? Eh, ver mangle, lagos, güey, que creías que no existen, güey, y aquí están.
1: Sí, son, son cosas como tú dices que, que piensas que no, no van a volver a pasar, entonces tienes la oportunidad y, okay, ¿qué haces? ¿Vives o no la tomas? Claro. Entonces... No sé, yo creo que de ahí salen muchas cosas buenas, muchas muchas experiencias buenas, o sea, cosas que puedes compartir, cosas que, que puedes compartir. Y no, no hablo de, de una foto, de así, ya sabes, que puedes compartir el hecho de hablarlo, de, oye, ¿te acuerdas de aquel sí, día? Güey. Creo que eso ese sentimiento que el platicarlo te transporta ahí, ya sabes. Totalmente,
0: yo tengo muchas, así experiencias de, del camping, sobre todo, güey, el pedaleo. Pero un montón, güey. Sí, me acuerdo que
1: te he dicho. Le he dicho a Abel, dijo, ah, que quería ir contigo. Y luego sí, yo empecé wey. a ver las historias que su y dijo, wow, sí, estaría bueno. Incluso esta amiga marijosa, <ríe> ella sube, de hecho, o sea, creo que te caería, te caería muy bien, estoy seguro. <risa> ella de vez en cuando se va así con su casa de campaña y uh, ahí sube historias en amanecer. O sea, sí, como que ella literalmente vive la vida. O sea, ella no se le escapa ni un día, ni una hora y hoy en día está en Francia. No, Entonces, Ella está así de que viajando a todos lados y está vibrando alto en todos lados. Qué bravo y, y es, es lo que de verdad, eh, es lo que te digo, que, que admiro, ese tipo, de, admiro a ese tipo de personas porque te aporta algo. O sea, de verdad que te aporta algo, así sea el hecho de subir una historia cantando a las 6 de la mañana. Tú ya empiezas alegre, ya sabes, porque ya viste esto y dices, ok, ella está haciendo esto y yo también puedo. Entonces como que ese chip te cambia por completo y es wow, o sea, hay que disfrutar la vida y no hay de otra. ¿Qué tal? Soy Rubén Rosado, te invito a seguirme
0: en esto que es mi nuevo proyecto Podcast Simple y a pesar de todo lo que va en contra de que esto se escuche, pues aquí estamos. Espero te apoyo y sin más dale follow y aquí nos vemos muy pronto.